0: Amis, euh, amis du café, amis de la police, amis de la police, de la police, <rire> bienvenue, bienvenue au poste, troisième, euh, troisième saison, ça doit être le, la dixième déjà, qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça va vite, j'espère que vous allez bien, notre invité est là, euh, je pense qu'il est chez lui, euh, nous avons fait les tests techniques, tout va bien, Frédéric Charpier, l'auteur, l'auteur de ce bouquin, qui est une enquête, IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon tout est dans le point d'interrogation euh, Frédéric Charpier très connu de nos services mais on en parlera, on en parlera euh, tout à l'heure j'attends 9h pour démarrer l'entretien avec lui euh, je pense je pense qu'il euh, qu nous, qu nous attend euh, de pied ferme <rire> <rire> euh, ça, ça, ça va être bien, je pense Ça va être bien, ça va être bien ça va être bien. Cet entretien, bonjour tout le monde, bonjour blabla Bonjour Bloody. Euh, bonjour Natla gitane Bonjour les emmerdeurs, bonjour les emmerdés Aonim, bonjour, bonjour à tous euh, Alors, ça va être encore une semaine de, de, de dingue euh, Là, puisque euh, S'ajoute au poste Du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi à 9h du matin, comme celui qu'on va faire là maintenant Avec Frédéric Charpier euh, Eh bien, trois séances au Sénat alors je ne sais pas comment on va faire, euh, puisque euh, le Sénat a un peu bousculé son agenda. Donc cet après-midi à 14h, c'est Olivier Véran qui sera entendu par la commission des lois du Sénat concernant le pass vaccinal. Si c'est retransmis à 14h, on sera là. Et euh, pareil, euh, mardi et, et euh, éventuellement jeudi. Donc ça nous fait quand même une belle semaine. Ça plus euh, mercredi. Édouard euh, Boutet qui est un doctorant de Compiègne qui a étudié 1 500 000 tweets euh, lors des Gilets jaunes et qui en ressort avec une analyse extrêmement intéressante sur comment la représentation euh, des forces de l'ordre euh, s'est faite pendant les Gilets jaunes et euh, de son travail ressort une chose assez assez singulière, c'est que évidemment, enfin évidemment non mais euh, il le met en évidence, c'est l'aspect critique de, de la police qui est ressorti évidemment plus que euh, l'autre, voilà. Et donc il a étudié ça de près. On regarde euh, vraiment, c'est une étude absolument passionnante. Euh, et nous aurons euh, jeudi, jeudi euh, Louis Viter. Euh, photo reporter indépendant qui est installé à Calais, qui documente ce qui se passe à Calais. Donc, encore une fois, grosse, grosse semaine. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Euh, Twitter, la visibilité des violences policières, c'est mercredi. Jeudi, euh, c'est Louis. Ah oui, voilà, puis euh, demain, demain matin, on sera, on sera tranquille. Voilà. Alors, je vais, je vais, je vais faire entrer, euh, je, vais, je vais convoquer euh, notre, notre invité. Je vais voir s'il si, si est là. J'ai l'impression qu'il est là. Je vais mettre le son... Vous allez me dire si vous l'entendez. Faut que je parle Toujours. Au poste, au poste c'est un peu l'idée. Mais... Merci, merci Frédéric. Vous, vous êtes à l'antenne. Ça y est, vous êtes à l'antenne. Je vérifie juste auprès de la régie euh, si on vous entend bien. Je pense, je pense que oui. Est-ce qu'on entend bien Est-ce que vous m'entendez bien là euh, Est-ce que vous entendez bien Frédéric C'est bon, oui. c'est bon. Voilà, tout le monde nous dit que c'est bon. Voilà, c'est parfait. Est-ce que ça va bien, Frédéric Oui, ça va. Vous avez l'air euh, tendu Non. Non Ah bon Ah bon ah Bon, bon, Alors, moi, j'ai moi, moi, perdu un petit logo. Je ne sais pas pourquoi, attendez. Je vais mettre un, je vais mettre un petit logo, là. Hop. voilà. OK. Euh, alors, mon micro semble beaucoup plus fort que le vôtre. L'idée, c'est pas ça. Donc, je vais mettre le vôtre plus fort. Alors, un petit peu de... Non. Câble zoom, c'est celui-ci. Filtre, un peu de gain. Je vais mettre beaucoup de gain. Voilà. Là, ça devrait aller. Est-ce que... Frédéric, excusez-moi, est-ce qu'on... Enfin, un petit calage encore, et après on, est... on, on démarre. Allez-y. Je... Vous voulez que je parle encore ouais, dé Déclinez votre identité, donc, par exemple. Frédéric Charpier. Il n'y a pas plus à dire. A... <rire> et et on, on, on sent le gars qui, depuis 30 ans, bosse sur la police. Hein vous êtes méfiant, eh, vous êtes méfiant quand même. Hein
1: ben oui, bien sûr.
0: Et pourquoi, pourquoi vous êtes méfiant ben, Par principe. Ah, c'est ça, par principe, par principe. Bon, super, super. Euh, mon cher Frédéric, je, je vous dis mon cher Frédéric. En fait, je ne, vous, je ne je vous connais très bien de lecture, mais je crois que c'est la première fois que je, que je vous rencontre, du, même, même à distance, euh, puisque depuis une trentaine d'années, euh, vous, euh, euh, vous êtes un de ces journalistes d'investigation qui publie régulièrement euh, des, euh, des bouquins sur, sur, sur la police. Attendez, j'ai encore un petit souci de, de, de son. Est-ce que c'est bon, là, les amis euh, Alors, moi, il faut que je me baisse. OK, je me baisse de mon côté. Et voilà. Et euh, voilà. Donc là, ça devrait être bon maintenant. Voilà. Voilà. Alors. Frédéric Charpier, vous êtes né le 16 août 1955. Exact. On vous doit beaucoup de livres sur les officines, sur les barbouses, sur les zones d'ombre de la République, sur les fachos comme Occident, sur Sarkozy comme sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez également publié des bandes dessinées vous avez publié avec euh, sous la direction de, de benoît colomba très défavorablement connu de nos services un livre qui a fait date l'histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours le vrai visage du capitalisme français il y avait notamment david saverney euh, parmi les co-auteurs il y avait Martine orange et vous êtes vous êtes ici euh, au poste pour nous parler aujourd'hui euh, de ce livre igpn une institution au-dessus de tout soupçon. Est-ce que ça vous va, la présentation ben Oui. Alors, pour l'instant. Alors, pourquoi vous avez sorti ce bouquin Pourquoi vous avez enquêté euh, J'ai ma petite idée, puisque j'ai tout lu, euh, mais ceux qui nous écoutent ne, ne connaissent pas forcément le, le mobile de votre méfait. Pourquoi vous avez euh, vous êtes dit il faut enquêter sur l'IGPN
1: bon, D'abord, ça fait, ça fait longtemps hein, que j'ai envie de, de faire un livre sur l'IGPN. Disons que l'actualité la, la, euh, euh, m'était favorable, en tout cas pour proposer le, le sujet, parce qu'il faut euh, qu'il y ait un éditeur pour, euh, pour accepter de le faire. Ils ont pas, je l'ai proposé à d'autres, ils n'avaient pas accepté. Donc, euh, ce n'est pas un sujet qui, euh, finalement, euh, plaît à tout le monde, surtout quand on cherche à l'aborder comme je voulais l'aborder moi, c'est-à-dire de manière franche, sans arrière-pensée, moi, je n'aime pas trop les trucs bidonnés, les trucs avec des axes déjà préfabriqués. Donc, je préfère... En plus, c'est un sujet que je connais assez, parce que j'ai, d'une certaine manière, parce que j'ai souvent rencontré euh, des flics de l'IGPN ou des, des, des rapports de l'IGPN dans certaines de mes enquêtes. Euh, parfois même, j'ai été surpris de, de la qualité euh, morale, euh, je sais que ça ne va pas plaire, mais ce n'est pas grave, euh, de, de certains flics. Qui parfois ont même redressé des torts. Donc ça, ça prouve qu'ils servent quand même de temps en temps à quelque chose. En tout cas, moi, je l'avais remarqué euh, dans certaines affaires, euh, l'affaire Craouche, euh, l'affaire Rougelet. Euh, je pourrais en citer beaucoup. On sait que euh, euh, c'est une histoire de l'affaire rougelet C'est une histoire de manipulation de, de la direction centrale des renseignements généraux, généraux,
0: bien sûr. Mais ça, à ça bon, a... l'époque,
1: d'Yves Bertrand. Je disais juste un petit rappel comme ça. Mais disons que euh, dans ces affaires-là, euh, bon. Euh, on voit bien quand même que les flics, je les avais rencontrés, j'avais rencontré certains policiers de l'IGPN, qui étaient à l'origine, si j'ose dire, de la manifestation de, de la vérité. C'était des flics, évidemment, qui avaient des profils particuliers. Il y en avait un qui, qui était un ancien de la DST, et qui avait beaucoup travaillé pendant la guerre froide sur on va dire, les passages de frontières illégaux. Ben, C'est un type qui avait été écœuré par certaines pratiques, et qui les avait dénoncées, et qui s'avait permis, si vous voulez, à la justice derrière de faire son travail. Donc, donc j'avais une certaine expérience, on va dire, de l'IGPN. De Alors évidemment, hein, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que, que tout est rose et tout merveilleux à l'IGPN. Mais disons que j'avais une, une, une connaissance, on va dire, positive aussi, parce que je sais qu'elle est beaucoup décriée, mais surtout positive quand même de, de,
0: de, de, dans certains cas. Alors ouais. euh, Frédéric, c'est ce qui m'intéresse ce matin, c'est que oui. nous ne sommes pas d'accord. Ouais. Euh, et, vraiment... et, et, et après la lecture de, de, de votre ouvrage, je Continue à être en désaccord avec vous, mais je dois dire qu'il y a des points qui m'ont euh, vraiment intéressé, notamment euh, tous les aspects historiques que je, dont, dont on va parler, que je, dont certains sont assez truculents d'ailleurs. Euh, mais euh, ce n'est pas grave, je, je, je veux dire, ce qui compte, c'est qu'on puisse discuter. quoi. Voilà, qu'on puisse, qu puisse discuter. Euh, on va prendre quelques cas. Euh, alors, parce que vous avez des révélations, comme par exemple autour de Zinev Redouane, je pense qu'on pourra démarrer avec ça, parce que c'est un cas très intéressant, euh, puisque vous avez des révélations à faire là-dessus. Et ces révélations, je trouve sans mauvais jeu de mots, révèle des choses sur l'institution policière. Mais d'abord, je voudrais vous parler de, de Brigitte Julien, euh, la patronne actuelle de, 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 de l'IGPN, que vous avez rencontrée, je crois, à trois reprises. Il me semble que dans vos notes, vous donnez trois dates. Euh, et euh, vous racontez ce truc que je trouve, assez rigolo. Elle a sur son bureau... Euh, le bureau du docteur Pet... le bureau pardon elle a sur son bureau le dossier du docteur Petiot euh, le dossier IGS donc qui était en fait euh... ben vous allez expliquer ce qu'était l'IGS puisque ça n'existe plus aujourd'hui et pourquoi Brigitte Julien quand elle reçoit un journaliste d'investigation qui fait une enquête sur les GPN elle met bien en évidence le dossier Petiot
1: bah, disons que, pour être très franc, elle l'avait dans un placard, <rire> soyons précis. Et, ah, euh, c'est
0: comment... pas, pas dit comme ça dans le bouquin
1: Non, non, mais je sais, vous allez voir, on y arrive. D'accord. Et donc, à un moment donné, elle m'a dit « mais je vais vous montrer quelque chose », et elle m'a montré ce dossier-là. Donc, grosso modo, elle avait sans doute envie de m'en parler. Oui. Euh, J'avais eu euh, déjà d'autres personnes qui m'avaient évoqué euh, cette possibilité. Euh, moi, je suis intéressé, dès qu'on me parle d'un truc, moi, je, je tends l'oreille, je, je suis quelqu'un de curieux, je ne fais aucun ostracisme et j'ai aucun a priori vis-à-vis -vis des gens qui me parlent. Sinon, il y a des livres que je n'aurais jamais fait. Hein. Si j'avais été à ce point tatillon, et scrupuleux, il y a des livres que je n'aurais pas fait. Donc, je pense qu'il faut aller, vous le savez d'ailleurs comme moi, il faut aller au contact, il faut voir les gens. Je n'avais rien contre Mme Julien. Rien contre... Donc, elle, elle avait ce dossier. Elle ne me l'a pas donné. Hein. Elle, elle me l'a évoqué de, devant moi en feuilletant le euh, truc. Et évidemment, c'est intéressant. Si vous voulez
0: que j'en dise un mot, c'est Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on a donc, tout si voulez, le temps. Hein.
1: Donc, si vous voulez, l'idée, c'était de. Euh, euh, grosso modo, elle s'en est servie, ce dossier. Euh, J'ai commencé par la fin. Je suppose que les gens connaissent un peu l'affaire Petou. Vous voulez que je, que je précise quand même que c'est. Petu, c'est
0: le tu es en série pendant l'Occupation ouais. qui. Euh... Euh, les, les laisser croire aux Juifs qu'il qu allait les aider à les, les évader, hein, c'est ça, à les faire passer voilà, en zone libre. Les, ex,
1: les exfiltrer, ouais, et puis qui en profiter pour la, les piller, voler leurs biens, et puis les, les, les faire disparaître dans sa cave, voilà, donc en les brûlant dans une, dans une chaudière, au plein cœur de Paris d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tout ça se faisait euh, au centre de Paris. Voilà, donc ça c'est l'affaire Petiot, il est démasqué de manière purement accidentelle euh, au début 1944, et il y a une, une enquête de... Alors, ce qui est intéressant quand même dans cette histoire, c'est que, précisons-le, ça se passe en, en, encore euh, début 1944 sous occupation allemande à Paris. Euh, donc, on a la presse collabo qui est en première ligne et c'est elle qui va tirer sur le préfet euh, Bussière en disant, bon, parce qu'il y avait beaucoup de bruit déjà qui circulait, qu'on avait laissé euh, le, 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 le Petiot euh, s'évader, qu'il y avait des complicités dans la police, etc., etc. Donc le préfet avait été euh, outré de ces accusations et il avait réclamé à l'IGS, l'Inspection Générale des Services, qui est le, le plus, la, la plus, le, le plus vieille instance de contrôle de la police, puisqu'elle a été créée au milieu des, du 19e siècle. Et donc, elle a fait son enquête, une énorme enquête. Donc, c'est vrai, ça, j'ai constaté que le dossier était très fourni, il y avait toutes sortes de PV, de machin etc. Genre de dossier qu'on aime bien feuilleter, quand même. Et, et donc, tout ça, et à la fin, se soldait par une, une, une leçon qui était... Le, de morale, on va dire, non, la police n'était était, était en rien responsable de, dans la disparition de Petiot, etc. etc. Donc, c'était une manière de blanchir, on va dire, quoi, la, la, la police judiciaire, puisque c'était elle qui était surtout mise en accusation dans, dans cette histoire. Voilà, donc, à, à partir de là, elle a, elle a fait, Madame Julien a fait une, s'appelle un petit film, euh, bon, une sorte de, de, de comment dire, d'assemblage d'images avec des, des, des PV, etc., associé quelques vieilles images d'archives, quelques, bon, quelques, quelques images animées, bon, c'est un petit film qui doit durer une dizaine de minutes, bon, dans lequel elle racontait euh, ce que je viens de vous dire à peu près, bon, peut-être un peu plus développé, en citant plus peut-être des PV, etc. Et, ça, et, et ce document, elle l'a diffusé début euh, 2000, euh, 2001, 2000, je ne me souviens plus très bien, euh, lors de, la, de ses voeux à euh, ses, ses collègues euh, chefs
0: de, du ministère de l'Intérieur, voilà, donc... Alors, veux, veux, veux auquel vous vous assistez, ou pas non non, 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 non. Non, ok. Euh, non, je, je, je vous dis ça parce que euh, Brigitte Julien euh, choisit un petit peu ses interlocuteurs. Euh, ouais, vrai, mais... Vous, 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 vous n'en êtes absolument pas raison, ça, mais euh, avec Mediapart, nous avions demandé plusieurs fois un entretien avec elle, nous ne l'avons jamais eu. Euh, C'est quand même assez intéressant. Enfin, bref, elle vous reçoit, Brigitte Julien, elle vous reçoit avec le, avec le dossier potio sous le bras. Euh, je trouvais ça assez rigolo, bon. Euh, et, non, euh, non, là, là, là vous... vous, vous je... <rire> bah, Disons qu'elle voulait, elle voulait, normal,
1: quelque part je comprends ce qu'elle voulait faire, vous aussi je suppose, elle voulait montrer qu'après tout, bon, la critique est ancienne et voilà, et qu'il faut faire avec. Grosso modo, ça. je pense que ça n'allait pas plus loin que ça et on a parlé de bien d'autres choses que de l'affaire
0: Petiot. Je me doute, je me doute. Euh, mais justement, votre, votre livre, vous l'écrivez en partie à, à l'aune de, de la critique qui sévit en ce moment, qui est peut-être… Euh, plus, plus forte qu'elle n'a jamais été, euh, et que c'est un moment assez particulier pour l'institution.
1: Euh, oui, et qu'est-ce que vous voulez dire au juste <rire> Je l'écris parce que d'abord je vous ai dit, c'est un livre que j'ai proposé ailleurs, bon donc on n'en a pas voulu ailleurs, ouais. à une époque où c'était peut-être moins au cœur du, du débat, mais enfin bon, moi, moi j'ai des sujets, quand je, je veux faire un sujet, je, je suis quelqu'un d'assez obstiné, et, et je me débrouille toujours pour le faire. Il y a des livres que j'ai faits, par exemple, à la découverte, que je ne pouvais pas faire ailleurs, j'avais fait au seuil parce que je ne pouvais pas les faire ailleurs, que j'ai fait auprès de la cité parce que je ne pouvais pas les faire ailleurs, etc., etc. Moi, je fais les livres là où je peux les faire, euh, en fonction de, de l'écoute et de l'accueil que j'ai chez les éditeurs. Moi, je comprends parfaitement qu'un éditeur n'ait pas envie de faire un livre sur l'IGPN, moi, ça ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne plus, c'est qu'on ne veuille pas le faire parce que l'angle n'est pas, pas celui qu'on souhaite. Évidemment, si j'avais proposé à certains une, une enquête au rasoir contre l'IGPN, je pense que certains éditeurs auraient été peut-être plus, plus attentifs. À ma... Mais moi, ce n'est pas mon truc. Je voulais, je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais regarder ça de manière un peu plus à plat, plus objective de mon point de vue. Après, je comprends très bien les démarches militantes. Par contre, j'ai été un militant il y a longtemps. Et je, sais, je sais ce que c'est que d'être militant. Vous, vous, et, vous
0: étiez militant dans quel, dans quel bord bah, J'ai été
1: membre de la Ligue communiste quand j'étais jeune, mais ça remonte évidemment à au début des années
0: 70. Et ah, le bon euh, ouais. temps de Krivin
1: ah, Ben, je, ben Saïd et est, tout ça J'espère qu'il est toujours en, en pleine forme, Krivin. <rire> et euh, voilà, donc, euh, donc euh, oui, c'est ça. Donc, j'ai milité, je sais ce que c'est que militer. Après, je suis resté avec l'esprit militant pendant très longtemps. Donc je sais très bien ce que c'est. J'ai essayé quand même, au fur et à mesure que j'avançais dans mon travail... Euh, d'auteurs et d'enquêtes bon, de me dépouiller d'un certain nombre d'a priori et je pense qu'il faut, il faut le faire il y a des sujets qu'on ne fait jamais en même temps moi je revendique ce que j'écris hein. après sur le fond je ne suis pas vous voyez, un expert de tout hein. je sais que vous vous avez beaucoup travaillé sur les gilets jaunes mais moi, je, et sur les violences policières à cette occasion mais en ce qui me concerne vous voyez, je, je ne dirais pas que je suis un spécialiste des gilets jaunes hein. je n'ai pas cette, cette prétention j'ai essayé de montrer à travers diverses facettes ce qui était qui gpn Je suis remonté dans l'histoire et je suis content que vous ayez fait attention à, à ce côté historique, parce que jusqu'à présent, personne ne l'a évoqué.
0: Ah, si, si, alors, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais citer les passages et tout. Non, non, pas. Et alors, c'est hyper intéressant. Non, mais je suis mais, content que vous en parliez. Parce maintenant, que je, comprends, je, je comprends mieux votre prisme, euh, vu que j'ignorais que vous étiez un ancien de la, de la LCR, euh, parce que… Euh, on, on, on de voit... la Ligue
1: communiste. Moi, je n'ai pas connu la LCR. Moi, je me suis arrêté… Euh, à la Ligue communiste et au moment où elle a été dissoute et remplacée par le FCR, si je me souviens bien, et voilà, et ça s'est arrêté en 75, voilà.
0: Bon, euh, donc on, on parlera de ça parce qu'effectivement il y a euh, dans votre livre des passages sur grosso modo le gauchisme des années 70, comment ils luttaient contre la police, euh, et, et, et voilà, et ça j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper intéressant, donc on va, on va en parler. Euh, alors. Je vais d'abord vous donner euh, euh, le beau rôle, euh, c'est Zineb parce que sur Zineb Redouane, vous révélez... Alors aujourd'hui, c'était vanté, puisque quand le livre est sorti, évidemment, ça a été dit tout de suite. Vous révélez que en réalité, l'IGPN, donc Zineb euh, pardon, c'est cette dame, 1er décembre 2018, qui euh, prend euh, des tirs de grenades lacrymogènes chez elle pendant qu'elle ferme ses volets à Marseille et qui décède 24 heures plus tard. Vous révélez que euh, les GPN, avec difficulté, je vais citer quelques passages, va identifier, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, le tireur. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: ben, si vous voulez, D'abord, cette affaire, moi je, je vous le dis franchement, euh, je m'y suis intéressé avant de m'y intéresser. Vous voyez ce que je veux dire Avant de travailler dessus, je m'y suis intéressé parce qu'elle m'avait profondément choqué. Voyez-moi, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des bavures, ce que vous appelez des bavures, ou ce qu'on peut appeler des bavures, ou certaines violences policières, bon, qui font, sur lesquelles on peut discuter au niveau de l'engrenage. Hein. Vous parliez des violences dans, dans les années 70. Moi, j'ai été euh, souvent en première ligne, parce que quand j'étais à la Ligue, j'étais en première ligne. Je faisais partie euh, très souvent du service d'ordre. Donc, je veux dire, par là, je, je sais ce que c'est que, 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 que m'affronter à la police. Et je sais très bien ce que ça peut avoir de dynamique, un affrontement, un hein, affrontement. C'est « je te donne un coup de poing, tu m'en donnes un autre, je te donne un coup de pied, tu vois, Et puis après bon, ça peut, il y a un engrenage. » Mais dans l'affaire Zidouane, ce n'est pas ça du tout. Dans ce que moi j'ai repéré dans cette affaire, et ce qui me, que je trouve profondément scandaleux, c'est cette femme qui a été apparemment, je ne vais pas aller trop vite en besogne, mais ciblée par le CRS qui lui a tiré dessus, euh, elle était chez elle, euh, elle participait pas. Et quand bien même elle aurait été curieuse et mis sa tête à la, la fenêtre pour regarder ce qui se passait, en soi c'est pas un crime. Elle ne hurlait pas. Bon, elle était pas jeté rien sur la police. Et donc elle a été, euh, euh, si je veux dire, de mon point de vue, semble-t-il, ciblée. Euh, bon, euh, avec les conséquences que ça a eu derrière. C'est une vieille dame. Bon, elle, elle est morte le lendemain, je crois ou le surlendemain. Bon, non pas des suites, évidemment, parce que certains, tout de suite, ont essayé de mettre ça en parallèle. C'est vrai qu'elle avait des problèmes de santé, mais comme je l'écris dans le livre, si elle n'avait si pas été fracassée en pleine figure par une grenade lacrymogène, elle ne serait sans doute pas morte. Elle serait peut-être morte quelques temps après, d'autres choses, mais certainement pas ce jour-là et dans ces conditions-là. Donc, c'est une affaire qui m'avait choqué d'emblée. Et je sais que quand j'ai commencé mon enquête, il y a deux ou trois affaires, parce que je ne pouvais pas parler de tout, deux ou trois affaires, je me suis dit, parce que je ne parle pas que des violences policières dans le bouquin, hein. et puis je voulais aborder aussi le côté historique, ça, j'avoue que ça n'intéresse personne, mais il y a quand même des choses dans le livre moi, qui m'intéressent plus qu'apparemment qui intéressent les autres. Et donc je ne pouvais pas parler de tout, et euh, cette affaire-là m'a paru être une affaire essentielle, comme l'affaire de Nantes.
0: On, 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 on va y venir, on, on va y venir. Alors, je, je, je lis page 45. Il lui reste, donc à, à l'IGPN, on est au début de l'enquête, il lui reste à identifier le tireur. Pour cela, il faut qu'elle connaisse les noms de, des membres qui forment le petit groupe de CRS. Elle transmet au capitaine, donc elle, c'est l'IGPN, transmet au capitaine dont ils dépendent, les CRS, les photos extraites des vidéos de surveillance. Il se dit incapable de les identifier. En fait, il protège ses hommes. C'est une tradition chez les CRS où cohabite un système de parrainage, entre guillemets parrainage, et un fort sentiment d'appartenance. Le chef doit assumer aussi, il ne fléchit pas et tient tête à l'IGPN, il ne livrera pas le nom de ses policiers. Pourquoi je vous lis ce passage Parce que vous, vous allez le transformer... Euh en disant que bah, l'IGPN aura fait son travail puisque l'IGPN in fine va identifier le tireur. Et moi, ce passage m'intéresse parce que je pense que ce, ce qui se passe là se passe extrêmement régulièrement et ça n'est jamais su. On le sait là parce que cette affaire... À est tellement énorme qu'il y a des gens comme Pascal Pascariello de Mediapart, comme vous, dans votre livre, d'autres, à France Inter, etc., qui se sont intéressés et qui n'ont pas cessé de, de faire pression, on va dire, sur les enquêteurs, d'une certaine manière. En tout cas, il y avait une pression, euh, on va dire, de la société pour que l'enquête aille au bout. Mais Est-ce que vous ne pensez pas que euh, le principe de ce capitaine de CRS qui refuse de donner le nom de ces hommes, c'est le, le, ces monnaies courantes
1: bah, écoutez, moi, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Évidemment, historiquement, je connais plein d'histoires. Bon, au bout d'un certain temps, on finit par connaître plein de trucs. Hein. Bien sûr. On n'en parle pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance générale. Les CRS, bon, bon, il faut rappeler quand même que les CRS, c'est quand même une création de la gauche, après la libération. Il y a, toujours, il y a longtemps eu euh, au sein des CRS une culture de gauche, il euh, y a eu pas mal de. Euh,
0: c'est plus compliqué que ça, Frédéric. C'est moitié, moitié des résistants communistes, moitié des collabos, euh, et c'est en partie, on les, on les met ensemble. C'est un peu plus compliqué que. Non, non, mais je veux dire,
1: si on prend, les, 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 par exemple, les CRS de Marseille qui ont été dissous pendant la, au début de la guerre froide, justement parce qu'ils étaient trop euh, liés au Parti communiste. C'est vrai, vous avez raison, c'est mélangé, mais enfin, bon, c'est quand même une création les compagnies républicaines de sécurité euh, à la libération. C'est une création de la libération. Ce On pourrait dire que ça fait partie presque du programme du CNR, je plaisante. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une institution ancienne qui est traversée par des tas de… Moi, je les ai souvent croisés quand j'étais jeune, donc des manifs, etc. Bon, le CRS, euh, il, est, il est formé, et je dirais, j'ajouterais, il est formaté. C'est-à-dire, il est formaté aussi par sa culture interne, vous voyez. N'oubliez pas aussi que les CRS, c'est ce euh, une unité, un corps, qui alimentent beaucoup les, ce qu'on appelle les forces spéciales dans le, de la police. Ils, sont, euh, ils servent un peu de vivier pour, les, euh, par exemple, comme le, le RAID ou des choses comme ça. Donc, euh, parce que ce sont des gens surentraînés, etc. Bon, pas tous, mais donc il y a, ils servent un peu de, de vivier. Donc, euh, le CRS, le, le, on, on, les, on les résume, bon, on fait ce qu'on veut, mais ce n'est pas que, que l'image qu'on qu peut en avoir. Ils n'interviennent pas que, que sur, sur, sur les manifs. Mais ils ont, c'est vrai, parce qu'ils vivent ensemble, ils, sont souvent, ils étaient autrefois en ensemble, ils, ils circulent ensemble, ils passent des journées ensemble. Souvenez-vous, enfin, vous êtes jeune, mais je veux dire mais plus jeune que moi en tout cas, mais euh, à une époque, dans les années 70, c'était une technique qui était employée par, la, par le, le ministère de l'Intérieur, quand vous aviez des manifs et qu'on voulait que les types soient très chauds, d'époque de Raymond Marcelin, qui était un ministre quand même emblématique quand même en matière de violence et d'intrusion contre la liberté. Il faut quand même rappeler le, cette époque-là. Époque Ra très...
0: Raymond Lamatraque. On l'appelait comme ça.
1: Si vous voulez, voilà. Donc en fait, c'est, ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des phases dans l'histoire de la police contemporaine, des phases un, un, un peu différentes. Bon, donc on enfermait les, les CRS toute la journée dans leur car. Bon, on les voyait effectivement quand on passait jouer à la belote ou au tarot à l'intérieur, mais au bout d'un moment, vous en avez marre de rester enfermé toute la journée. Et donc, ils crée comme ça une sorte d'impatience chez les, chez les, les CRS, ce qui fait que quand on les lâchait, c'est un peu comme des animaux qu'on a gardés enfermés dans une cage et que d'un seul coup, on libère. Et c'était délibéré. Je veux dire, par ben là c est, c est, on recherchait une certaine forme d'agressivité en, en les conditionnant de cette manière-là. Donc, le, les CRS, c'est une, une, une identité très forte. C'est là où je veux en venir. Et quand, quand on parle de, du, du chef qui, qui, qui freine une enquête ou qui fait obstacle à une enquête, c'est à ça aussi qu'on fait allusion, parce que dans cette affaire, le, le responsable CRS qui, qui coiffait ses, cette, petite, cette petite équipe, qui était sur le terrain, il n'a pas voulu que ce soit eux qui prennent. Il a dit, s'il y a une faute, c'est moi qui dois l'assumer. D'abord, il n'y avait pas de faute, donc il ne voulait pas livrer ses hommes, et il voulait se livrer lui-même à la place des hommes. Tout ça, ça fait un peu... Bon, un peu fausse chevalerie, vous voyez ce que je veux dire Mais enfin bon, ça fait partie de leur culture. Voilà. Et donc ça, ça a un peu compliqué. J'ajouterai l'enquête de l'IGPN, et j'ajouterai quand même juste un truc, c'est amusant, je ne sais pas si ça a eu une conséquence, mais je ne sais pas si vous êtes allé dans les locaux de l'IGPN à Paris, ils sont dans un grand immeuble où il y a la direction
0: centrale… Des je je, par... je n'ai pas eu ce plaisir. J'ai rencontré, rencontré des agents de l'IGPN, mais plutôt dans les cafés alentours. Mais je n'ai oui. pas tout à fait le droit d'y rentrer, c'est bizarre… <rire>
1: non, mais c'est pas. Non, vous savez, on m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Bon, oh, très euh, bien. bien souvent. Pas beaucoup mais souvent on parlé de vous. Mais oui, parce que le ministère de l'Intérieur, il vous suit très près et vous les intéressez beaucoup. Donc au fond, ils aimeraient bien quelque part vous vous rapprocher un petit peu de On leur dit bonjour. Voilà, non, il faut pas non, disons grosso modo, s'il si, si, faut aussi assumer ce qu'on écrit. Moi, vous savez, j'ai pas vous laissez quasiment entendre tout à l'heure que j'ai eu un traitement de faveur, j'ai demandé à être ah au non, 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 je. Non, je... Alors moi, je, je, je vois les gens, je demande si on ne me reçoit pas, c'est pas grave, vous savez, il y a des gens, euh, des partis civils, on va dire, dans certains dossiers de bavure, à qui, qui j'avais demandé des rendez-vous et qui ne m'ont jamais reçu, hein, et qui ne m'ont même pas répondu, j'ajouterais. Hein, ils n'ont même pas eu la politesse de dire non, on ne veut pas vous alors, recevoir.
0: On, on, euh, ouais, on, on, moi, on parle. On parlera, oui, de, de, oui. De, de, on parlera de nos, de nos rapports, euh, éventuellement, si vous voulez, respectifs avec l'institution policière. Et il y a notamment, par exemple, une personne que vous citez souvent et que j'ai bien connue, euh, Marie-France Monégé, guillon Varche. d'ailleurs, euh, vous écorchez son nom puisqu'elle s'appelle... Euh, ouais, c'est pas grave, vous, vous oubliez une partie de son nom, euh, qui a été l'ancienne patronne de l'IGPN. Et c'était, oui. à mon avis, comme on disait dans les, dans les tautons-flingueurs, une autre limonade que Brigitte Julia. Mais bon, euh, on, en, on, en reparlera, on, en reparlera, on en reparlera plus tard. Je, je reste deux secondes sur euh, Zineb Redouane. Malgré oui. tout, euh, je, je veux bien que vous expliquiez euh, pourquoi le, le chef CRS se comporte comme ça, mais c'est quand même tout à fait inadmissible. Je veux dire, euh, 40 ans ou 50 ans ou 60 ans d'histoire des CRS, d'esprit de caserne, euh, n'autorisent pas ça quand même.
1: Je n'ai jamais dit que ça autorisait ça. Non.
0: Moi, ouais. je, vous
1: parle, je vous parle de ça parce que j'en parle dans mon livre aussi, parce que ça a été un obstacle dans l'enquête. Moi, ce que je constate surtout, c'est que, un, euh, ils ont récupéré les images, parce que, bon, si vous voulez, si, les, si Disclosure peut faire son, sa démonstration, qui est excellente, je suppose que les gens qui nous écoutent savent de quoi on parle. Oui, oui. Bon, bon donc, euh, c'est grâce à ces images. Ces images, l'IGPN les, les a carrément. Vous me direz, ils font leur boulot. Mais moi, je ne dis rien de plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens fassent leur boulot. Quand on parle d'un service de police, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit, ce qu'on attend d'un service de police, qui est un service donc, qui, qui obéit à un certain nombre de règles et qui travaille pour l'ensemble pour le, de la collectivité, c'est qu'il fasse son travail et qu'il le fasse en respectant la loi, parce que je suis quelqu'un qui s'est très attaché à l'état de droit, et je me suis très souvent heurté avec, y compris à la police, et à ces différentes institutions, parce que j'ai toujours eu ça en tête, moi. Je veux dire, moi, je ne fais pas le tri, il n'y a pas des les bonnes infractions à la loi et les mauvaises. Moi, j'essaye de, de, de rester fidèle à un principe, parce que je sais très bien d'expérience que quand on lâche sur certains principes, on lâche sur tout le reste, et puis un jour, c'est nous qui passons à la, à la moulinette parce qu'on n'aura pas fait attention. Donc, je veux dire, par là, je constate simplement qu'ils ont fait, me semble-t-il, leur travail dans ce cas d'espèce, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est certaines des affaires auxquelles je me suis intéressé, parce que évidemment, je, je le concède, je ne suis pas intéressé à toutes les affaires, comme vous, vous l'avez fait. Moi, je me suis concentré sur trois affaires et encore, euh, sur une, je n'ai pas pu aller plus loin parce que les parties civiles n'ont pas ont refusé de me recevoir euh, sans me le dire. Mais sinon, à part ça, bon, moi, je, dès que, dès que je, je peux travailler sur un sujet de manière globale, je le fais. Et au contraire, c'est toujours mieux de rencontrer tout le monde. Voilà. Donc, je rencontre les gens, pour parler de l'IGPN, c'est quand même mieux de les rencontrer plutôt que de ne pas les voir. Donc, j'ai cherché, j'ai voulu les voir, je les ai rencontrés, euh, trois fois peut-être, je ne sais plus, deux, deux ou trois fois en tout cas, oui euh, et, et puis voilà, et puis après c'est moi qui travaille. Et alors, moi qui fait...
0: alors euh, votre livre démontre que la difficulté, là pour le coup, on va dire, euh, pour l'IGPN d'enquêter, puisque les policiers eux-mêmes font obstacle, font obstruction, en tout cas, à ce moment-là, le, le capitaine. Bon, je, je passe les détails, vous, vous rentrez dedans, il mmh. n'y a aucun souci. Euh, finalement, l'IGPN obtient le nom du tireur et votre livre sort. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que Frédéric Vaux, le grand patron de la police nationale, le directeur général de la police nationale, euh, va décider qu'il n'y aura aucune sanction administrative envers le tireur. Et donc là, deuxième effet, c'est-à-dire que quand bien même on voudrait défendre l'IGPN, on se rend compte, un, donc difficulté pour elle d'enquêter, et deux, quand elle enquête et qu'elle arrive à démontrer des choses, il bah, n'y a pas de sanction, en tout cas dans ce cas qui est un cas extrêmement emblématique. Donc si on s'autorise à une telle impunité euh, dans un cas aussi emblématique, on imagine forcément ce qui se passe dans d'autres cas moins médiatiques.
1: Oui, mais bon, moi, je fais un livre sur l'IGPN, ok je parle de cette affaire sous ouais. l'angle de l'IGPN, évidemment. Et en plus, non, et honnêtement, en plus, je, sincèrement, c'est une affaire qui m'a choqué. Ça m'a choqué, euh, étant donné l'âge de la personne, et j'irai même plus loin euh, ses origines et, et peut-être même ses croyances. Parce que je ne voudrais pas, si vous voulez, sans aller trop loin, je ne voudrais pas qu'on les ciblait parce qu'elle portait un, un voile. Hein. Bon, euh, mais je ferme la parenthèse là-dessus. Euh, parce que là, ce serait encore pire. Mm -hmm. Donc, moi, je me suis concentré sur un aspect de cette affaire avec les moyens disponibles, j'avoue que là, j'ai pu même confronter un certain nombre d'éléments de l'enquête de disclosure avec des, des, des amis que j'ai dans la police de fort longue date, que j'ai pu rencontrer, discuter, leur soumettre les trucs, leur dire qu'est-ce que tu en penses, etc. Bon, donc, et grosso modo, souvent, les gens étaient heurtés aussi par le, le raisonnement. J'ajouterais quand même que là, vous mettez en avant la, la police, mais dans cette affaire, la justice, si je m'abuse, est saisie. Les éléments de la IGPN sont dans le dossier de la justice. Donc, si je veux dire, que fait la justice parce que maintenant, il serait bien, il serait temps quand même que la justice assume aussi sa part de responsabilité dans ce genre d'affaires, parce que bon, la l'IGPN, quelque part dans cette affaire, me semble-t-il, a fait son travail, au sens où elle a fait normalement son travail, mais suffisamment pour fournir des éléments, euh, au moins à la justice, pour que la justice… Alors après, que le directeur général de la police, M. Vaux, ait décidé de ne pas sévir, Bon, ça, il faudrait lui poser la question à lui. Mais pourquoi il a, choisi, il a fait alors, son choix
0: Alors, Frédéric, parce que ça, il faut le, il faut le dire à, à ceux qui nous écoutent, euh, en effet, ce n'est pas l'IGPN, d'un point de vue judiciaire, qui sanctionne, c'est la justice. Hein. Donc, comme dirait l'autre, IGPN partout, justice nulle part. Non, je me permets, je me permets, c'est une blague, c'est une blague. Euh, ça, mais c'est une bonne blague. N'est-ce pas Mais c'est une bonne blague. <rire> c'est une bonne blague, une bonne blague alors, parce que ça veut dire quoi Au
1: fond, si on prend votre raisonnement, cette formule qui est amusante, ça veut dire quoi Ça veut dire que la justice ne fait jamais rien.
0: Alors, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que les policiers disent. Et c'est ce que l'IGPN dit en disant « Ah mais nous, ce n'est pas de notre faute, c'est euh, la justice qui tranche en faveur ou en défaveur de tel ou tel dossier. » C'est ça. Le, le, et, et factuellement, c'est la réalité. Maintenant, euh, Frédéric, est-ce qu'à travers votre enquête, euh, vous n'avez pas euh, pu déterminer, on va dire, euh, que la justice précisément se détermine sur une enquête policière. Donc quand le parquet prend une décision, il ne prend une décision que parce qu'il a 100% d'une vision qui est celle qui lui est apportée sur un plateau par la police. Dont on sait par ailleurs, les GPN, qu'elle qu n'entend pas, qu'elle n'auditionne pas toujours les victimes. C'est autre chose quand il y a un, un juge d'instruction qui est nommé. Qui, euh, qui est instruit à charge et à décharge. En réalité, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Euh, mais vous savez bien que la plupart des affaires, des affaires classées par la justice le sont au stade du parquet, qui se base sur la bonne foi d'une enquête IGPN. Est-ce que là, on n'est pas au cœur du problème
1: Non, il y, a, il y a... Oui, évidemment, il y a un système, parce que là, là on parle d'un système. C'est la, la cohabitation entre, je dirais, la justice au niveau du, des, des juges d'instruction, de, euh, le parquet, c'est différent, c'est pas c'est pas les mêmes juges, ils ont pas les mêmes optiques, parce que j'ai quand même pas suffisamment travaillé aussi sur ces domaines-là pour savoir aussi comment ça marche en interne la justice, il hein. ne faut, pas, bien sûr, dire, euh, bien faut sûr. pas être, faut Et pas faire de l'angélisme hein, parce que c'est c'est ce qu'on a affaire à, à des juges, je connais beaucoup de juges, j'en ai on est côtoyé beaucoup, j'en ai vu aussi discrètement euh, lorsque j'ai fait cette enquête sur l'IGPN euh, j'ai pas pu les citer parce qu'ils voulaient pas mais je les ai rencontrés quand même hein. à défaut de pouvoir rencontrer les avocats de certaines parties civiles euh, au moins j'ai rencontré certains juges euh, mais discrètement au moins ils m'ont ils, ils m'ont reçu bon on a un système hein, qui marche il marche comme ça depuis depuis longtemps hein. On ne va pas non plus jouer les, les naïfs, les, les mecs qui tombent de l'arbre. On découvre quelque chose. La justice, elle marche comme ça. C'est un rapport de force permanent. J'ai suivi de très près, moi, si vous voulez, la, la campagne de 2000, 2002 présidentielle. Oui. Et, 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 et j'ai vu, vu ce retournement, ce qui s'est passé au niveau de la, de la relation police-justice, qui s'est aggravé évidemment, mécaniquement, avec la victoire de, 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 de Chirac et la nomination de Nicolas Sarkozy à, à l'intérieur. On a vu comment le, le phénomène de bascule a joué. Ça a été saisissant. Alors, évidemment, la justice, justice-police, c'est un rapport de force. On sait très bien comment ça marche, on sait très bien comment la, la, la justice et les relations peuvent être parfois même plus que tendu, entre juges et, et, et policiers. On sait très bien aussi qu'il y a... Euh, bon, euh, des, les, ces deux institutions sont traversées par des, des enjeux politiques, des, 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 des visions idéologiques. On sait que les syndicats, bon, euh, aujourd'hui, jouent un jeu très particulier, parce que bon, moi, j'aurais plutôt tendance à... Si, si j'étais si plus animé d'une d'une passion pour le sujet. J'aime bien le sujet, mais je ne m'intéresse pas qu'à la police. Mais, mais disons que euh, je travaillerai beaucoup sur les syndicats de policiers, parce que eux aussi, eux aussi, ils ont énormément évolué. Alors, alors, de... Fr
0: Fr Frédéric, on parlera de l'un d'eux tout à l'heure, puisque euh, vous évoquez euh, Jo Mazané, euh, qui était une figure du syndicalisme policier. Alors justement, vous parliez de police de gauche tout à l'heure, qui était, qui était euh, à la tête de l'UNSA Police, qui était plutôt euh, voilà, héritier de la FASP, plutôt de, de la police de gauche, mais qui a eu des petits problèmes avec l'IGPN, oui, oui, oui. et, et, et ça vous en parlez. Alors, je, 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 je reviens euh, en arrière sur, sur l'histoire. Euh, vous nous dites d'emblée, 1884, euh, l'IGS, donc on va dire la maison mère de l'IGPN pour aller très très vite, bon... Oui. Euh, il n'y a que deux commissaires hein, qui, qui sont… Ça, j'ai appris ça dans votre bouquin. l'igpn que... l'IGPN. L'IGPN déjà, voilà, c'est ça. L'IGPN. Ouais, c'est à la fin fin du 19e. Vous dites, dès le départ, c'est un service très politique. Qu'est-ce que vous entendez ouais. par
1: là eh ben, D'abord, au départ, il fallait contrôler les, les policiers. Au fond, le contrôle du policier, ce n'est pas que le contrôle moral. bon Après, il y a les, les activités. Est-ce que les policiers font leur travail parce qu'à l'époque, on se posait déjà la question, et le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur, de l'époque, il voulait vérifier que, bon, pour vérifier cela, il fallait le confier à des gens, on va dire quoi, de confiance, c'est-à-dire des policiers d'un certain haut niveau, comme on dit, des hauts gradés, etc. Donc, c'était une mission de confiance. Mais, à cette mission-là, il y avait aussi une question de... parce que la police a toujours été sous pression politique, hein. là aussi, il ne faut pas non plus jouer les naïfs, il y a toujours eu sur la police, l'empreinte, l'ombre, l'ombre ténébreuse parfois même de, de, de la politique. Et donc, certains policiers étaient eux-mêmes soupçonnés par principe et on demandait déjà à l'époque à l'inspection, bon, à l'IGPN, un petit peu moins mais au départ à l'IGS, de vérifier si ces gens-là étaient était aussi conforme sur le plan politique. Vous voyez. Après, si vous voulez, ça a fourni les cadres ces hauts fonctionnaires des, 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 des ancêtres de nos services de contre-espionnage policiers. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y avait une forme de, de glissade. On était dans le secret, on était dans les enquêtes parallèles. On était dans... Enfin, je dis parallèles, sinon qu'elles n'étaient pas publiques, c'était pas euh, la justice qui était saisie. Donc, au fond, tout ça, ça a démarré comme ça.
0: Est-ce que vous pensez que cette empreinte très politique de l'IGPN dès sa naissance se traduit encore aujourd'hui
1: mais je pense qu'ils sont indéboulonnables, contrairement à tout ce que j'entends. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas d'opinion. Moi, Je pense honnêtement, sincèrement, que euh, bon, les, la critique qu'on fait bon, sur « ce sont des policiers, ils sont pas… Bon, » oui, si, si on poursuivait ce genre de raisonnement, il faudrait supprimer toutes les instances de contrôle de l'administration, parce qu'elles sont toutes euh, composées de gens du, de, leur, de, leur, de leur… Et on sait très bien, nous-mêmes, on sait… Quand on a enquêté sur certains dossiers, on sait très bien que l'inspection, par exemple, de judiciaire, les services judiciaires, hein, ce n'est pas non plus un, un monument d'objectivité, d'honnêteté et d'impartialité. Hein. On pourrait, l'IGAS, non plus, on pourrait surmultiplier les exemples. Donc, on sait très bien que... Donc, je pense, moi, que...
0: Alors, mais, Frédéric, moi, je, je, je vous amenais sur l'histoire et vous êtes sur le futur, alors allons sur le futur. Il existe des pays, vous le savez, euh, euh, comme l'Angleterre, où l'IGPN, l'équivalent de l'IGPN, est une institution indépendante. Un, elle ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, l'équivalent, mais de la justice, ce qui change quand même la perspective, et la perspective, c'est important. Ses euh, membres sont constitués de policiers, de juristes, de citoyens. Euh, vous ne pensez, ça, c'est pas possible, vous dites, c'est indéboulonnable. L'IGPN, c'est indéboulonnable. On n'aura pas de, de changement de cet ordre-là en France.
1: Euh, non, tout à l'heure, vous faisiez, non, ma réponse, si vous voulez, c'est que c'est non dans le sens où, enfin, peu probable, c'est ce que je pense, hein, je peux me bourrer, mais je pense pas que soit. Parce que l'IGPN ne peut pas être réduite. Si vous voulez, les activités de l'IGPN, ça ne peut pas être réduit aux questions de, 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 des violences policières. Ce n'est pas possible. Euh, donc parce que c'est pas ça, c'est pas que ça. Leur mission, c'est pas que ça. Donc alors, on pourrait imaginer. Alors un service, ce serait curieux, ce serait un service qui serait démantelé. On garderait l'IGPN, bon on quoi, les, les les audits, les machins, la, la gamberge, euh, en général, on, les ripoux. Alors je sais pas à qui il faudrait les, les confier. Puis alors, il y aurait un service à part, à, à côté, qui s'occuperait des des, des, des des bavures ou des violences policières. Bon, déjà, vous savez très bien, et ce n'est pas faire du jésuitisme, du jésuitisme de le dire, que le mot « violence policière », déjà, ça mériterait un débat. Donc, euh, c'est quoi une violence policière Est-ce que les, est -ce que les, les après, policiers peuvent être pr violents mais...
0: pr Précisément, est-ce que ce ne serait pas à la justice euh, directement de, de qualifier les choses, plutôt qu'à la police euh, non, Moi, moi j'ai épluché le... 80 dossiers, euh, vous parliez tout à l'heure des Gilets jaunes, j'ai épluché 80 dossiers de l'IGPN. Et vous savez combien certains peuvent être épais. Et je veux dire, c'est euh, c'est absolument sidérant. On avait fait une étude sur Mediapart, on a on a on avait fait un bilan. Euh, L'identification laborieuse des policiers autour des violences, exploitation tardive des preuves au risque de leur disparition, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher les euh, soit les, les ondes radio, soit les caméras de, de surveillance. Euh, les victimes qu'on criminalise. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une enquête sur la sur la victime. On va jusqu'à... Dans les hôpitaux, euh, quelqu'un qui a perdu sa main, on va l'auditionner avant même d'auditionner les policiers pour savoir si une heure avant, il n'aurait pas jeté un caillou ou un pavé. Euh, un recours euh, disproportionné à la force souvent légitimés. Voilà la conclusion à laquelle on était arrivé. Euh, je laisse les gens dans le chat regarder le... le... Bon. Euh, C'est absolument impossible de continuer comme ça. Moi, je veux bien qu'on fasse de la sémantique. Si vous voulez qu'on parle de violence d'État, il n'y a pas de problème. Euh, si vous voulez qu'on parle de la violence faite par des personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire ce, ce que le code pénal prévoit, on peut le dire, violence policière, ça permet de, 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 de mettre tout le monde à peu près sur la même page, si vous voulez. Et ce que je trouve embêtant, de mon point de vue... Hein, c'est que ce soit des policiers qui jugent de la légitimité de tout ça, de la proportion. Qu'ils soient techniciens, qu'ils expliquent. Voilà pourquoi tel policier a agi comme ça. Euh, ça, ça répond à, à telle doctrine d'emploi, de telle arme, de ceci, de ceci. Pourquoi pas Mais qu'ils soient les seuls, ça pose un problème. Qu'ils soient les seuls à dire.
1: Mais je ne comprends pas votre manière de, de raisonner. Non, je comprends le fond. Hein. Je comprends votre, votre revendication, je comprends votre point de vue. J'ai lu la, les enquêtes que vous avez faites, de, faites partie des gens que j'ai lues quand j'ai commencé à, à faire ce, ce, mon enquête. Je sais très bien ce que, ce vous, ce que vous dites est en, en partie vrai. Enfin, je dis en partie vrai par rapport à ce que je peux moins confirmer, parce que je peux aussi, on peut s'en remettre toujours aux autres, mais c'est mieux aussi quand on écrit de en remettre aussi à soi-même et à son propre travail. Donc, vous avez raison, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'au fond, vous décrivez quoi Vous décrivez des, un système, ce n'est pas que les policiers qui le font, ce système. Vous hein, voyez ce que je veux dire Il ne faut quand même pas non plus exagérer. Et le législateur dans tout ça, il a aussi sa part de responsabilité. Le législateur, euh, les, les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, certains ont eu le courage, entre guillemets, d'imposer des choses, d'autres non. Euh, le rôle des syndicats dans tout ça devrait être étudié aussi. On voit bien que ce n'est pas un sujet qui est aussi simple que ça. On n'a qu'à changer les règles. Pourquoi on ne les change pas pourquoi le, le pouvoir politique, les pouvoirs politiques qui se sont succédés depuis un certain nombre d'années, ne changent pas ces données
0: Alors Frédéric, on va revenir à votre livre parce qu'il y a des choses hyper bien, mais votre livre ne plaide pas forcément pour une, une, une réforme, euh, voire une révolution de l'IGPN, on est bien d'accord, on peut dire ça comme ça.
1: Bah, disons que je suis très… oui, je, je doute si vous voulez qu'elle soit à l'ordre du jour. Hein.
0: Mais vous aimeriez qu'elle le soit ou pas
1: Moi de... je suis pour l'état de droit, je suis pour qu'on respecte les gens, je suis pour que les enquêtes de, de justice, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, aboutissent. Voyez, moi, je suis, euh, je suis pour que la vérité triomphe. Pour parler bêtement, voilà, moi, je suis comme ça. Moi, je suis pas, je, j'ai aucun parti pris, euh, sauf celui ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, je suis pour qu'on fasse notre travail, que le citoyen libre. Euh, puissent euh, obtenir gain de cause quand il le faut, mais il y a des tas de domaines, il n'y a pas que les problèmes des violences policières, il y a des tas de domaines dans lesquels le citoyen est toujours, entre guillemets, pour parler vulgairement, couillonné. Donc, je veux dire, par là, il y a, il y a beaucoup de choses à faire et à dire, oui, je suis d'accord.
0: Alors, il y a... Euh, vous, vous parlez de, de, de légiférer, etc. Il, il se trouve que, justement, euh, les critiques ont été suffisamment fortes sur l'IGPN pour que euh, ça tousse un peu euh, à bobo. Euh, pendant le, sécurité de la, le, le bobo de la sécurité, il y a eu... Toute une table ronde, sans intérêt honnêtement, sur, sur, enfin, je ne sais pas si vous l'avez suivi, bon, bon, c'était un peu de l'eau tiède, euh, sur, sur l'IGPN. Et voilà qu'à Roubaix, euh, Emmanuel Macron prend une décision sur les GPN qui est très faible de mon point de vue, vous allez me dire ce que vous vous en pensez, qui est de dire non, on ne rendra pas l'IGPN indépendante, non, on ne fera pas comme en Angleterre, mais par contre je vais demander à ce qu'une commission d'enquête parlementaire soit soit mise sur place, c'est-à-dire que il va y avoir deux députés, deux sénateurs qui, chaque année, iront lire le rapport de l'IGPN que n'importe qui peut lire en disant l'IGPN a fait son travail, quoi, grosso modo, c'est à peu près ça. On est d'accord. C'est faiblard quand même, non
1: ah non mais là, oui j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas, vous, vous, si, avez, si. vous réinterprétez mon livre. Non, moi j'ai fait un, un livre, non mais je suis d'accord avec vous, évidemment. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit cette phrase, si vous voulez écraser <rire> une affaire, vous créez une commission. Voilà. Non mais là, on sent l'amateurisme, tout ça, c'est des gens qui, qui, se, qui se mêlent de choses, qui ne les, qui, je sais pas qu'ils les regardent pas, mais qui au fond, sur lesquelles ils n'ont pas prise intellectuellement, ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucun recul. On voit bien qu'il y a quand même des générations qui se succèdent et qu'aujourd'hui, les seules personnes qui, dans l'univers policier qui semblent avoir quelque chose à dire, ce sont les syndicats. Et ils sont à, je, là, c'est à discuter le rôle, le rôle des syndicats, à mon avis, et de certaines accointances de certains syndicats avec certains médias. Là aussi, je peux dire, parce voilà, que ça fait un effet d'amplification sur certains sujets qui, à mon avis, c'est... Là aussi, le problème aujourd'hui, il est diffus. Tous les sujets dont on parle là, c'est compliqué c'est extrêmement compliqué. Et à croire qu'on va régler le problème en créant une instance de contrôle parallèle, indépendante, puis honnêtement, entre nous, David, je ne sais pas ce que c'est qu'être indépendant. Dans ces milieux-là, si un jour on peut me citer quelqu'un qui aurait été un véritable responsable d'une commission indépendante, eh j'étudierais son cas avec intérêt.
0: C'est très difficile pour un policier. Et, alors, vous, vous expliquez très bien hein, que les policiers de l'IGPN, contrairement, euh, euh, contrairement à l'idée euh, répandue, euh, ce pas du tout des tocards. Hein, c'est plutôt, plutôt des bons, euh, c'est plutôt des gens qui savent faire des procédures, euh, qui ne font pas de faute de frappe, euh, qui savent enquêter, euh, qui sont craints. Euh, c'est vrai, tout ça est vrai qui sont craints euh, sur tout un tas de, de questions. J'espère qu'on va avoir le temps d'aborder. Après, il y a la question des violences policières qui nous occupent, où là, euh, là je pense qu'il y, 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 y a un angle mort. Quoi. Euh... Alors, je, je, je reviens sur, sur, sur l'historique. Euh, vous, vous, vous nous expliquez au début du bouquin que c'est la brigade mondaine qui va faire les frais de l'IGPN, alors que la brigade mondaine, c'est quand même la. Ah ben, si, s'il y en a des sympathiques, c'est ceux-là, quoi. Voilà. D'autres, beaucoup moins sympathiques. Et ça serait. Non, moyen Moyen, la brigade mondaine Bah, quand même.
1: Moi, c'est un, un service que je connais très bien. Bon, il faut, là, il faut garder sa raison, là. Non, mais j'en parle dans le livre parce que si vous voulez, là. La... Euh, est, grosso modo, c'était plus facile de s'intéresser aux mecs de la mondaine parce qu'ils étaient en contact en permanence avec des gens bizarres. En plus, la mondaine, il ne faut pas l'oublier une chose, c'est que quelque part, ça a été le, le service qui était bien plus efficace que les renseignements généraux pour coincer les gens. Hein. Les, les archives de la mondaine, euh, j'ai travaillé là-dessus dans les années 80, euh, dans, dans, dans l'édition… Euh, pas en tant qu'auteur mais en tant que co-auteur je peux vous dire qu'il y, y, y a de la matière là. donc la mondaine c'était des gens qui étaient au compte donc on les soupçonnait en permanence de toucher de machin ils protéger parce que ça aussi ils avaient leurs informateurs là aussi il y a tous ces problèmes qui se posent de manière mécanique mais la mondaine non c'est vrai qu'ils avaient été pendant très longtemps le service qui était le le plus observé, mais si j'ose dire, c'était bou le bouc émissaire, ça, je suis d'accord avec vous, pas... on aurait pu se passer de ça. Il mais...
0: y a, y a, y a une, une brigade dont vous parlez, on est pendant la guerre d'Algérie, qui va faire ouais. l'objet d'enquête. Euh, je donne son nom, j'avoue, je, 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 je le dis Frédéric, euh, pourtant j'en je, ai lu des bouquins sur la police, mais ce nom-là je l'avais oublié, ou je ne l'ai jamais connu, c'est un, un, un nom oui. terrible, <rire> la brigade couscous. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé Et qu'est-ce que l'IGPN a fait par rapport à ça
1: Bon, Déjà, l'IGPN, à l'époque, elle n'avait pas du tout… Euh, elle existait, euh, mais elle n'avait pas du tout le relief qu'elle a, qu a, qu a aujourd'hui. Hein. Disons qu'à l'époque, c'est ça le problème, c'est que c'était l'IGS qui était en, en, en première ligne, l'Inspection Générale des, oui, des services. services, et c'est elle qui faisait le, le maximum d'enquêtes. Hein. Si vous prenez, je crois, je ne sais plus la date de référence, c'était au début des années 80, on devait être… Hein, je dis n'importe quoi, mais c'est cet ordre de grandeur une cinquantaine d'affaires pour l'IGPN et plus de 1000 pour l'IGS. Vous voyez, c'était de, de cet ordre-là. L'IGS concentrait, on va dire, tout le travail d'enquête au niveau des cabinets de discipline. Hein. C'est ça. Donc, et et l'IGPN était encore un, un service un peu atrophié où il se concentrait essentiellement sur les, les audits, les réformes, les machins. Il va pas, il faisait, ou alors les grandes enquêtes politiques, comme il a, quand il a fallu travailler sur le sac. Et là, on ne l'a pas confié à n'importe qui. C'est quand même des flics de l'IGPN qui ont... Vous parliez des gros dossiers, mais là, il y en a eu un, un énorme. J'espère qu'un jour, on pourra publier tout ça. Voilà.
0: Alors, euh, je fais un saut dans le temps. Euh, vous évoquez les mémoires d'un dénommé Éric Mélan, euh, qui était ouais. à la tête de, de l'IGS, justement. Alors là, on est en 2003. Euh, et je vais lire le petit passage, euh, le passage. Enfin, il y, y a deux, trois pages, mais il y a un passage qui m'a vraiment intéressé. Parce que je trouve qu'il renvoie à la problématique euh, sur laquelle nous tournons autour, euh, l'un et l'autre, comme euh, chien et chat. À son arrivée, donc le, le Eric, le Eric euh, Meillant, découvre que les audits dont l'IGS est chargé sont confiés à des fonctionnaires mis au placard. Or, à ses yeux, un audit est un acte important. Il s'agit du contrôle d'un service et de sa façon de fonctionner, sanctionné par un rapport suivi de recommandations. Ce n'est pas anodin. D'autant qu'il arrive que lors de ces contrôles soient détectés dans les commissariats des flics ripoux, mais y en regrette aussi cette culture du silence qui imprègne la PP, donc la préfecture de police, et dont on se sert pour camoufler des attitudes scandaleuses et étouffer ce qui pourrait nuire à l'institution et à son image. Dans une affaire de viol, l'IGS a ainsi conseillé à la victime de raconter que le viol qu'elle avait subi avait été commis dans le métro et non à la préfecture. Oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'IGPN, 20 ans plus tard, est mieux armé qu'à l'époque de ce monsieur, de M. Meillan à l'IGS ou pas Contre la culture du, 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 du silence, contre le, le repli, euh, contre l'esprit de corps
1: Moi, je constate quand même une chose, c'est que je, je parle dans mon livre de, des flics ripoux et que je lis quasiment jamais d'articles sur les flics ripoux. Euh, la presse, pourquoi, ils ils, presse... et
0: pourquoi ils invitent les journalistes à manger, c'est ça
1: Non, non, pas du tout. <rire> je pense que la presse ne s'intéresse pas à ce sujet-là. Ouais. Euh, moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un énorme dossier dans le vrai papier journal sur les ripoux. C'est pareil, personne n'évoquait personne à l'époque ce genre de sujet. Alors, on, ça serait intéressant de s'intéresser quand même à ce sujet-là. Bon, les violences policières, je suis d'accord, elles existent depuis longtemps. Il faut, il faut cesser certaines pratiques le tiers tendu, c'est proprement scandaleux. On devrait tout simplement renforcer les, la répression de certains, de certains actes quand ils sont commis, et que ce soit pas ce soit à l'appréciation d'un service, d'un de, 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 de service de, de, de discipline, mais plutôt euh, tout simplement euh, décider euh, systématiquement de virer les mecs qui se livrent au passage à tabac, comme on a vu dans certaines affaires. C'est proprement qu'à notre époque, même dans n'importe quelle époque d'ailleurs, mais en fait disons aujourd'hui plus que jamais, on continue de se comporter comme ça vis-à-vis -vis des gens. À quoi ça rime Donc moi je, je pense qu'il y a le ripou, il faut s'y intéresser, parce que d'abord c'est l'état général de la police qui est quand même mis en, en question. Euh, pourquoi On pourrait s'interroger tout simplement sur le fait pourquoi c'est un phénomène aussi ancré au sein de l'institution. Quelles sont ses conséquences Quelles sont ses conséquences Parce qu'après tout, on n'évalue pas ça. Si vous prenez par exemple l'histoire de la… Vous savez, là, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la, la, de, le crime zéro, je ne sais plus que c'était la formule… La, la de... to tolérance zéro. tolérance zéro. Mais on on s'était dit Giuliani avait installé ce système-là à New York, et quelques temps après, on avait vu une chute phénoménale de la, de la délinquance. Mais ce qu'on ne, qu ne rappelle jamais c'est que parmi les décisions qui avaient été prises par Giuliani, c'était de lutter de manière impitoyable contre les ripoux. Pourquoi Parce que le ripoux, il a tout intérêt à ce que certains trafics prospèrent, il touche sa part sur des tas de trucs, et si le business ne lui rapporte pas assez, il a tendance à l'encourager. Et c'est pour ça que mécaniquement, il y a eu aussi une descente de la statistique au niveau des crimes et délits aux États-Unis, à New York, à New York, parce qu'il y avait cette lutte parallèle contre, contre les ripoux. Moi, je suis partisan de mettre toute la police en état de, de surveillance globale, pas simplement sur les histoires de, de violence policière, et qu'on s'interroge sur l'ensemble
0: des phénomènes qui la traversent. Oui, Frédéric, oui. Enfin, déjà, euh, porter le, 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 le débat sur la question de la violence policière pour aller très très vite, ce n'est pas facile. <rire> alors, si vous voulez que ce soit toute l'institution, <rire> euh, <falloir> <rire> il va falloir monter une brigade. Euh, et alors, Mais pourquoi pas ah ben bah pourquoi pas je, Attendez, je, 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 vais y venir, je vais y venir, Vous parlez de de, de, de flic ripou euh, et justement vous vous consacrez pas mal de pages à Marseille, euh, à la brigade de à la BAC. Brigade anticriminalité de, de, de Marseille. Et alors là, je, je dois dire que vous avez complexifié mon regard. Alors sur la tolérance zéro, je, je, je m'empresse quand même de vous préciser que euh, les études universitaires euh, accablent quand même ce, ce truc de la tolérance zéro. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas si bien marché que ça, la, le, 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 ouais, la, 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 la vitre brisée. Oui. Mais non, non, c'était juste... Non, non, mais je ne parlais pas de ça. Je disais oui, que oui, simplement, sur les réponses. ils avaient, c'était intégré
1: dans le raisonnement il fallait en même temps lutter contre les ripoux, c'est ça que
0: je veux dire. Absolument. Oui, 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 oui. Euh, Non, non. Je, je, je donnais juste une petite précision. Euh, oui. Alors, vous, vous vous revenez beaucoup sur euh, la bac Nord euh, de, de Marseille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour. Euh notamment sur, sur le côté très compliqué de savoir ce qui s'est passé avec des agents doubles, triples, des, des ripous chez les ripous qui sont encore plus ripoux que les ripous, puis d'autres moins, etc. Et là, justement, apparaît Marie-France monégé dont on parlait tout à l'heure, la patronne de l'IGPN, qui vient d'arriver à ce moment-là, et euh, ça lui pète à la gueule, c'est ce que vous racontez dans le, dans le, dans le dossier. Alors Frédéric, racontez-nous. Alors la BACTOR,
1: c'est quelque part, c'est très amusant. Je n'ai pas vu le film, je ne sais pas ce que le film raconte, mais euh, je sais enfin, je sais comment moi j'ai réagi en lisant… Il est pourri le films. film. Pardon <rire> Il est
0: pourri le film, de mon point de vue. Mais est... Il est bien fait, il est bien fait. Mais euh, ce qu'il qui sous-tend est assez… Euh... Bon bref, je, on vous écoute, sur les faits. Bon, je veux dire par là, je ne l'ai pas vu, donc
1: je ne sais pas. ce. Mais il y a des gens qui l'ont peut-être vu et qui peuvent penser l'affaire en fonction de ce qu'ils ont vu. C'est ça le problème de certains films c'est qu'après, on confond la fiction avec la réalité.
0: Et, et j'ai vu le film avant de lire votre bouquin, et en lisant votre bouquin, j'ai mieux compris certaines prises de position du film, pour être tout à fait euh, complet, vous voyez, parce que euh, ce que vous racontez est assez complexe. Allez-y. Ben,
1: C'est-à-dire qu'au début, moi, je suis comme tout le monde, je regarde ça, moi, toute, la plupart de ces affaires, je les découvre certaines, que, celles que j'ai choisies, je les découvre bon, en enquêtant. Je n'ai pas travaillé sur la... A priori, avant, je n'avais pas travaillé... Je, mais je comprends pas ce qui se passe. C'est hallucinant. On a l'impression d'être dans une espèce de, de Chicago moderne avec des super voyous qui seraient déguisés en flics, et non pas l'inverse. Et, et donc, des mecs qui auraient mis la ville en coupe réglée avec une complicité générale du système. J'avoue quand même que c'est énorme. En plus, derrière ça, il y a l'enquête de l'IGPN qui semble valider le, le, le truc, puisqu'il y a les mecs descendent à Marseille, ils arrêtent tout le monde. Et bon, il y, a, il y a des gens qui se retrouvent en tôle, Bon. Donc, on se dit, il y a, il y a un fond de vérité. C'est plus qu'un fond, hein. c'est sans doute vrai. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant quand même, parce qu'après, il y a cette affaire qui commence à bouger sur ses bases. Il y avait beaucoup de contestations. J'ai vu pas mal de choses, Bon quand j'ai commencé, qui, évidemment, semblait accentuer ce, ce phénomène critique. Et je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste Et Alors, c'est là où je me suis un petit peu euh, amusé, quelque part. C'est de voir comment... Euh, l'institution peut être manipulée. Parce que vous avez un type qui va dénoncer un système, bon, déjà le type, il a lui-même, il porte en lui un certain nombre d'éléments de, 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 qui ne sont pas en sa faveur. Bon, il est l'objet lui-même d'enquête de l'IGPN, par ailleurs, il va devenir une source et après un élément central bon, de l'enquête de l'IGPN sur les ripoux de la non, on a l'impression, peu à peu, en tirant les fils, que le type, il règle ses comptes et on s'aperçoit qu'il y a une c'est ça qui est amusant. Il y a une instance indépendante, la CNDS, qui est saisie par Mme Bateau, je crois. Parce Delphine lui... Bateau, oui, oui. Delphine Bateau, parce qu'on lui transmet la plainte d'un dealer qui aurait été tabassé là-bas par justement celui qui va être à l'origine de toute cette histoire. Et donc, tout ça remonte jusqu'à jusqu la CNDS. Là, bon, là j'ai rencontré des gens. Hein. Bon, eh bien, il y a que je peux citer, d'autres noms enfin bon, je pense être sûr, à peu près sûr de ce qu'on m'a dit euh, sur ce plan-là. <rire> Donc, euh, et là, bon, euh, on va finir par… Euh, tout ce qui est rac... Le type est un, évidemment un grand baratineur, un, un bon, quoi. Il est capable de faire prendre les, des vessies pour les lanternes, comme on dit. Mais là, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il va, il va être très influent sur une instance qui est censée être indépendante, avec des gens euh, cuirassés. Bon, après, j'apprendrai d'ailleurs que cette instance indépendante est très liée au directeur général de la police de l'époque, qui était Monsieur Pechnard. c'est pour ça que tout à l'heure j'étais un peu sceptique sur ces questions d'indépendance. Je suis, je ne crois pas dans nos systèmes à nous en France. Frédéric
0: Pechnard, qui est aujourd'hui le Monsieur conseiller de Valérie monsieur, Pécresse.
1: Exactement. Et donc je parle en passant dans, le, dans mon livre sur, sur une affaire. Voilà. Donc, grosso modo, je m'aperçois qu'au fond, à Paris, semble-t-il, on s'est fait intoxiquer par le, la source marseillaise. Euh, après, je m'aperçois qu'au fond, le patron de la CNDS est copain avec le procureur de Marseille bon, et donc ça va créer une synergie. Donc, le, le patron de Marseille, lui, 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 euh, du parquet, va, va considérer qu'il y a une belle affaire. Donc, il va se saisir de ça. Sur ce, on a un nouveau préfet qui arrive, qui est le préfet Gardère. Qui est un sarcosiste pur jus que j'avais croisé dans mes enquêtes déjà, bon, et, et qui lui va valider d'une certaine manière, il veut jouer le monsieur propre, donc il, il va valider tout ça. Donc on a toute une institution qui, qui quelque part, se range derrière les, le témoignage d'un type qui n'est pas sûr. Parce après tout, au final, on a l'impression qu'il a dit à peu près très souvent n'importe quoi. Et là, c'est toute l'institution qui, qui, à mon avis, l'IGPN, qui va à ce moment-là elle-même devenir, pas l'IGPN dans son entier, mais disons que le responsable de l'IGPN local va devenir le, le, le levier de cette enquête. Voilà, donc grosso modo, on a une affaire qui n'en est pas une, qui, est, qui va monter comme un levain, bon, euh, quand ça s'appelle à Marseille, devenir le scandale annoncé dans la presse, et puis finalement, grâce à la presse aussi, en particulier à, à Mediapart, hein, la, la correspondante de Mediapart local, je crois, bon, euh, cette affaire va un petit peu se dégonfler, hein, euh, mais même beaucoup d'ailleurs, on va s'apercevoir. C'est là où Marie-France monéger a, a considéré euh, que peut-être qu euh, ce n'était pas une enquête aussi géniale que ça et qu'elle a commencé à s'inquiéter. Et là, très vite, elle a, elle a débranché le, <rire> le type de l'IGPN local qui, semble-t-il, avait pris lui aussi ses, ses désirs pour la réalité et qui avait monté une affaire qui n'en était pas vraiment une. Donc, grosso modo, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est l'IGPN dans une situation qu'on qu connaît moins chez elle, c'est-à-dire du, du, grand, du grand flop.
0: Donc, euh, vous venez de, de parler de Marie-France Monéger. Donc Marie-France Monéger, c'était euh, celle qui était à la tête de l'IGPN. Avant Brigitte Julien, vous avez rencontré ces deux femmes-là. Euh, Marie-France Monégé, on lui doit quelque chose. C'est euh, l'instauration de rapports annuels de l'IGPN, mmh. euh, car avant elle, ça n'existait pas. C'est-à-dire, voilà une institution plus que centenaire euh, qui avait oublié de nous, ra de nous raconter ce qu'elle faisait, <rire> euh, année après année. Euh, deux, deux petits points, euh, Frédéric. Dans votre bouquin, vous parlez très très peu de ces rapports annuels. Il y a une petite phrase à la fin. Euh, pourquoi vous avez considéré que ce n'était pas intéressant de parler de, de ces rapports de, 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 de l'IGPN
1: bon, D'abord, parce que j'ai essayé de, de prendre l'inspection pour, pour éviter ouais. de faire plus large. L'inspection dans, 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 dans son histoire. Par exemple, vous m'interrogez depuis pas mal de temps, là on parle de choses, etc. vous ne parlez pas d'octobre 61. Dans cette affaire, dans cette, dans cette période-là, je cite des rapports que jamais personne n'a publiés, de l'IGS
0: justement, ouais, ouais. Euh,
1: qui, euh, euh, dont le but était de, de, de détruire les, les plaintes déposées par des, des Algériens qui avaient été passés à tabac, massacrés, voire, voire tués jusqu'à un certain point. On n'en parle pas de ça. J'avoue que je, je pensais que ça intéresserait un petit peu les le lecteur, mais apparemment,
0: c'est intéressant. Alors, Charles Frédéric, il y a, y, a, y a une raison à cela, c'est que, euh, moi, je veux bien vous garder 4 heures, mais bon, je suis pas sûr que vous, vous puissiez. Euh, et, en fait, on a beaucoup parlé dans l'émission euh, d'Octobre 61, euh, voilà, notamment euh, autour du 17, donc c'est la raison pour laquelle voilà, je... Mais effectivement, dans votre livre, il y a, y a deux pages, deux, deux, deux trois pages sur... sur... Non, plus, plus que ça Hein ah. Il y
1: a une affaire au début, une affaire à la vrai, fin. C'est vrai. Non, non, mais c est, c est vrai. ce qui est important, non, non, ce que je veux dire par là, c'est au-delà du côté historique, hein, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on a dans l'affaire d'octobre 61 On a l'IGS qui rôde un système. Parce qu'au fond, tout à l'heure, vous disiez qu'on s'intéresse d'abord à la victime, qu'on enquête sur elle, on veut. enfin, euh, c est, c est, je le raconte bien justement, je raconte comment par, par, par rapport successif. Dans cette, à cette époque-là, époque dans ces affaires-là, comment on a voulu détruire à la fois le plaignant et, la, et, et sa
0: plainte Oui, mais Frédéric, ce qui m'étonne, c'est que, euh, autant sur l'aspect historique, euh, et j'en ai gardé un ou deux encore euh, sous le coude, parce que bon… Euh, je, euh, vous, vous, vous semblez aller un peu, enfin, je, nous allons dans le même sens. Et dès lors qu'on parle d'aujourd'hui, alors là, ça devient plus, plus compliqué. Euh, on peut pas tout à fait juger. C'est la justice qui fait pas son travail. Les GPNF, ce qu'elle peut, mais au sein de la police, il y a des gens qui sont pas très coopératifs, etc. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi euh, ce qui se faisait en, en 50, en 60, en 80, en 2003, euh, aujourd'hui n'existerait plus
1: mais Vous le disiez vous-même, il, il y a quand même eu. Si, il faut voir quand même qu'il y a eu une évolution. Je parle de l'IGPN, mais je ne parle pas de la police. Ouais. La police, elle reste ce qu'elle est. Il ne pas, faut pas fantasmer sur la police. Qu'est-ce qu qu qu'elle est pour vous bah, Sous quel angle sur, sur la <rire> manière de fonctionner Alors, Mais ça dépend. La police, d'abord, c'est très complexe. Moi, j'ai travaillé sur différents services de police qui ne sont pas ils sont pas équivalents, c'est pas les mêmes cultures. Bien sûr, bien sûr. C'est pas c'est pas les mêmes personnes. Moi j'avoue que le maintien de l'ordre ça a jamais été ma, ma spécialité. Mais euh, non, mais j'avoue que quand j'étais jeune, ça l'était quelque part parce que <rire> j'étais confronté à ça. Donc je vous vois très bien, je peux je peux parler du maintien de l'ordre dans les deux sens, des deux côtés. Mais je veux dire par là, c'est moi bon, la police c je vois ça par service et puis au-delà même ça dépend des gens. Ça dépend des affaires, enfin c'est très compliqué. Disons que la police, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut s'en passer. Euh, après qu'on puisse améliorer évidemment les... Moi je, pas, je me suis intéressé énormément, j'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs, j'ai même fait deux films là-dessus, à la police scientifique.
0: Attendez que... Frédéric, re revenons à l'IGPN. Mmh. Qu'est-ce qui fait selon vous que ce que vous arrivez à démontrer historiquement ne serait plus valable de manière contemporaine J'étais en, en train de vous répondre. Moi je
1: pense que la police change. Vous voyez, évidemment, ce qui s'est passé en octobre… Regardez ce qui s'est passé en octobre 61, les enquêtes de l'IGS sur un certain nombre de plaintes, on n'en avait jamais entendu parler, on ne les avait jamais lues. Là, je les rends publics aujourd'hui. Quand même, les médias, ils répercutent à peu près tout. Vous êtes bien passé pour le savoir quand même. Vous n'êtes pas entravé en permanence. Certes, vous ne pouvez pas rencontrer Madame Julien, mais vous pouvez peut-être rencontrer les gens qui, qui collaborent avec elle, d'autres personnes qui ont d'autres angles d'accès au sujet on n'est plus du tout dans la même situation il faut quand même pas il faut quand même faut pas faire il faut pas schématiser et calquer vous voyez simplement des, des repères comme ça qui sont alors après il y a, il y a des comportements qui semblent immuables et c'est ça qui me choque moi le plus moi c'est pas bon l'IGPN elle, elle fait ce qu'elle peut ce qu'elle fait pas oui évidemment elle n'est pas géniale dans l'absolu rien et personne n'est génial aucun service n'est fabuleux moi je ne suis pas là pour faire reluire l'IGPN simplement ce qui m'inquiète le plus moi c'est pas ça moi ce sont les mauvaises mœurs sont...
0: C'est-à-dire que vous, vous défendez euh, la thèse de, de la pomme pourrie. D'ailleurs, plusieurs fois, vous avez employé la, le, le terme bavure, hein, c'est-à-dire que pour vous, il y, a, euh, il y aurait des policiers euh, en, en faute, mais c'est plutôt euh, la pomme pourrie, hein, c'est plutôt euh, euh, le... exceptionnel, ça, ça n'est jamais systémique, ça n'est jamais un, euh, une affaire globale. Vous avez le droit de penser ça hein
1: Non, 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 mais moi, je ne pense pas ça. Je, je connais les problèmes de la police, moi, je, mais je, on peut les énumérer. Après, il y a, il y a, on en parlait tout à l'heure pour les CRS, mais il y a aussi un esprit de corps dans la police. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a l'entraînement. Quand vous êtes... l'histoire du producteur. C'est clair, c'est ça, Zécler Michel
0: Zécler oui, dont vous parlez également. Euh,
1: ouais, ouais. Bon, c'est une histoire hallucinante, là aussi. Bon, <coughs> bon, quand, vous, quand vous prenez cette histoire, il y a quand même quelque chose qui est choquant. Vous, au début, vous avez trois policiers qui s'excitent, qui tapent, qui se, bon, se déchaînent. Bon. Après, vous en avez qui arrivent le renfort. renfort, se il se déchaîne. Il se déchaîne de ce coup, vous avez 30 personnes qui s'agitent sur une, sur une personne. Ça, c'est pas normal, ça. Mais ça, c'est dû à quoi C'est dû à ces phénomènes d'entraînement que vous trouvez souvent dans, dans certains milieux, pas que dans la police. Mais dans la police, c'est plus grave parce qu'ils ont, ils ont des outils, ils ont des, ils ont des armes, ils ont des, le, de, du pouvoir, ils ont de l'influence. Donc, c'est vrai que c'est pas des gens comme les autres. Donc, quand ils font, quand ils déjantent, ça peut être très grave. Et on l'a vu, ça a été grave. Il y a des gens qui sont morts. Bon, un certain nombre de, bon, de, 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 de situations qui, qui ont dégénéré. Voilà. Donc, moi, je m'intéresse plus à, 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 ces, à ces phénomènes chroniques qui ne vont pas dans la police. allez Je m'intéresse aussi aux choses qui avancent. Je vous parlais de la police scientifique, ce n'est pas pour, faire, pour parler d'une digression mais c'est parce que ça a apporté quand même un certain nombre de modifications, y compris dans la pensée des gens. Vous savez, à une époque, vous connaissez la formule, l'aveu, la, la, la reine des preuves. Bon, ben, pour faire avouer quelqu'un, le plus souvent, c'était encore plus facile de le passer à tabac. Et le type disait n'importe quoi, enfin, ce qu'on voulait lui faire dire. Et puis voilà, on avait un dossier qui souvent d'ailleurs se cassait la figure, mais pas toujours d'ailleurs, mais pas toujours. Donc il y a des gens qui ont probablement été condamnés dans leur vie après avoir été passés à tabac. Donc la police scientifique, elle a apporté quand même un plus. Aujourd'hui, c'est vrai que les éléments... Euh, qu'on peut fournir, des éléments techniques ou, ou scientifiques qu'on peut fournir dans une enquête, ben ça peut éviter les policiers de à, à passer un type à tabac. Mais considérez que tous les flics passent les gens à tabac, non, je ne suis pas comme ça. Je connais suffisamment de flics, vous voyez, et j'en ai suffisamment rencontré dans ma vie, pour vous assurer, enfin en ce qui concerne mon expérience personnelle, qu'on n'a pas affaire à un syndicat de, de, de casseurs de tête. En revanche, quand l'affaire Zéclair le montre bien, quand vous êtes dans une impulsion collective, vous voyez, et que, voilà, et que des gens au départ ont allumé la mèche, vous
0: avez ce genre de situation qui est
1: hallucinante.
0: Alors, vous, vous parlez d'impulsion. Moi, je vous dis, même en lisant votre livre, j'ai des arguments qui vont dans autre chose que l'impulsion. C'est-à-dire que quand des anciens de l'IGS parlent de la culture du secret, quand vous nous racontez ce que vous nous avez raconté très bien autour de Marseille et de ce capitaine qui refuse de donner le nom de ces hommes qui ont pu tirer sur la fenêtre de Zineb Redouane, et bien tout ça concourt à une forme d'impunité et en tout cas de d'effet d'entraînement c'est pas uniquement euh, c'est pas uniquement euh, de la pulsion Alors, ce qu'on appelle l'impunité
1: c'est non mais je suis d'accord mais c'est plusieurs choses qui s'additionnent oui euh, et, non, et non mais là je suis tout à fait d'accord c'est pour ça que moi j'inclus euh, la justice de manière mécanique dans le raisonnement c'est pas pour parler comme disent les syndicats dire, oui non, on arrête les gens et après la, la justice les remet dehors ça vous savez j'ai retrouvé des papiers du monde qui date de 1970, où vous avez les mêmes arguments qui sont prononcés, parce que la montée de la délinquance, ça a commencé à cette époque-là. Et donc, il y avait déjà, on nous servait déjà, euh, ce refrain la police, euh, arrête des gens, et la justice les met dehors. 1970. Moi, je ne je, je je pense pas comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que la justice ne, ne remplit plus son rôle. voilà, Et, et qu'elle devrait avoir un rôle majeur euh, dans, dans, dans euh, le en, traitement de
0: ce sujet. Donc, en ça, vous êtes d'accord avec le, 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 le syndicaliste de police de, de, de synergie, non, d'alliance enfin, Je ne sais plus. <rire> le problème de la police, c'est la justice Vous êtes d'accord avec ça La formule, certainement pas. Je dis que la justice devrait s'impliquer, ce n'est pas
1: pareil. La justice, pourquoi, pourquoi la justice classe des affaires Après tout, ce n'est pas la police qui les classe.
0: Oui, mais je enfin, vous l'ai dit, pas... elle, elle, elle les classe sur la, la foi de travail de policier.
1: Non, mais non, mais non, mais non. Si un juge... Non, attendez, parce que... Ah, moi, vous,
0: je... vous parlez d'instruction, mais là déjà, pour qui une instruction Vous savez bien, ce n'est pas comme ça, une instruction. Mais une instruction,
1: ben bah oui, mais vous, avez une... vous pouvez déposer des plaintes. Les plaintes, elles sont généralement euh, envoyées à qui de droit Et après, on ouvre ou on n'ouvre pas. C'est un, un vaste débat, mais...
0: mais bah, ouais, c'est le débat.
1: <rire> mais c'est un débat, oui, mais alors à ce moment-là, oui, mais il faut revoir le fonctionnement de la justice. Oui, il faut revoir la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple croire qu'on peut régler le problème en changeant une pièce sur l'échiquier, moi je pense que c'est une erreur, c'est un peu facile je dirais, mais bon en même temps on peut avoir une, une idée comme ça d'emblée dire bon euh, la police ce sont des casseurs de tête euh, la, la justice euh, elle, fait, elle, ferait, elle ferait bien son travail mais la police ne lui fournit pas, Bon, on peut croire ça moi je, suis pas, je ne crois pas ça voilà, je, crois, je crois que les choses sont bien plus compliquées que ça et que la politique joue un rôle majeur dans la situation le, 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 le sujet dont on parle
0: alors, euh, alors euh, Frédéric, euh, je reviens au rapport de, de, de l'IGPN, au rapport annuel. Mm -hmm. euh, plusieurs choses. Euh, Nathalie Gitane, dans le, dans le chat, nous rappelle le, un éditorial de Brigitte Julien, l'actuelle chef de l'IGPN, dans son rapport de 2019, dans lequel elle dit, l'IGPN a désormais une triple ambition et la première d'entre elles est valoriser l'institution et ses agents. Ça, c'est la patronne de l'IGPN qui dit ça. Dans un éditorial présentant le rapport de fonctionnement de l'IGPN de 2019. À partir de là, tout est dit, non Si l'ambition si première de l'IGPN, c'est de valoriser l'institution et ses agents, fermement, non
1: Mais oui, mais tout dépend de ce que vous entendez, de ce que vous, euh, vous interprétez par valoriser. Si la traduction du mot valoriser veut dire euh, on va étouffer toutes les critiques et toutes les bavures, comme ça, euh, l'institution pourra, pourra reluire en pleine lumière, hein, ce n'est pas bien. Mais euh, je vous enverrai à Marie-France monéchet que vous avez l'air d'apprécier, et vous avez raison. Enfin, elle, quand elle, par, elle parle, elle aussi d'une certaine manière, mais ça peut-être pas publiquement, de valoriser, mais comment valoriser En renforçant le travail, en, en donnant par exemple un code général à, à, aux policiers lorsqu'ils travaillent sur certaines affaires, bon, en donnant des, des, de nouvelles formes euh, si vous voulez, on peut être contre la police. Moi, je, je comprends très bien. Quand j'étais plus jeune, j'étais euh, peut-être j'ai eu cette tendance-là. Non, mais je veux dire, pas là, je connais ce genre de truc.
0: Voilà, je sais. Bon, on peut. Vous, 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 vous pensez pas qu'il peut y avoir une graduation entre être contre la police Il euh, y a des gens qui sont contre la police pour qu'elle soit meilleure, d'autres qui veulent l'abolir, d'autres. Je, je veux dire, il y, y a aussi tout un, tout, toute une nuance. Et au sein même de la police, vous le savez bien, Frédéric, il y a beaucoup de euh, sous-cap. Il y, a, il, y a des, il y a des critiques, mais qui ne sont jamais formulées euh, euh, publiquement et même dans les bouquins, c'est assez rare. Mais vous savez bien que cette institution traverse une crise comme jamais, comme jamais.
1: Mmh. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Oui, mais d'ailleurs, ça, oui, ça a commencé depuis, depuis longtemps. C'est oui, est, est une, une institution qui est en crise pour des tas de raisons. Euh, moralement, la place du policier, l'image du policier, ce qu'on appelle l'image du policier, c'est quoi l'image du policier c'est ce qu'on voit à la télé, c'est des images un peu euh, magnifiées comme euh, le défenseur de, euh, du, du citoyen face aux terroristes, alors, je, je, de quoi on parle Au je, fond, quand on parle de la police, on parle de quoi Il y a d'innombrables problèmes. Vous avez parfaitement raison.
0: À propos Donc, de, à propos de Marie-France Monnégé. Et après, on arrêtera de parler d'elle. Euh, j'ai eu l'occasion, je, je vais vous le dire quand, euh, j'ai été entendu à la commission de la rue, euh, commission qui avait été nommée par euh, Edouard Philippe à propos de l'article 24 euh, de la loi Sécurité globale et comment la police pouvait œuvrer euh, envers les citoyens qui filment ou les journalistes. Et dans cette commission, siégeait Marie-France Monégé, qui ne m'a pas démenti quand j'ai publiquement euh, rappelé que Marie-France Monégé, qui, un, avait euh, créé des rapports euh, sur les GPN euh, annuels c'est à elle qu'on le doit, mais qu'elle n'avait pas pu, et elle a hoché de la tête, qu'elle n'avait pas pu, dans ces rapports, ce qui a été changé juste cette année, de euh, dire le nombre de personnes tuées dans des opérations de police. Je parle bien de personnes tuées dans des opérations de police. Là-dedans, il y a le terrorisme, là-dedans, il y a la légitime défense et là-dedans, il y a d'autres choses. D'accord Bon, euh, les, Ces rapports de, de, de l'IGPN, moi, je, 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 les, je, les ai, euh, je les ai tous lus avec euh, mes copains de Weedoo Data. De quoi on s'est rendu compte Je les montre là à, à l'écran pour ceux que ça intéresse. On l'avait fait dans, dans Mediapart. D'une année sur l'autre... Il y a des, des chiffres euh, qui n'apparaissent plus. Euh, il y a des, des, des chiffres qui étaient en valeur brute, qui deviennent des pourcentages. Il y a des critères qui disparaissent, puis d'autres qui réapparaissent, etc. etc. Est-ce que là aussi, l'IGPN ne, ne, ne tord pas le bâton, la matraque pour se faire taper dessus À partir du moment où elle nous dit « je vais faire œuvre de transparence, mais quand même pas tout à fait ». Ça vous a pas gêné, ça, par exemple Vous en avez parlé avec les... lors de, de, de votre enquête ou, ou pas
1: vous savez, les rapports, par contre, vous avez raison, je les ai lus, ils sont parfois intéressants quand même. Il y a beaucoup d'informations, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des, des revues de la police où on parle. La police parle beaucoup d'elle hein. Aussi, il suffit de, de se procurer ces, ces éléments qui ne sont pas tous euh, difficiles d'accès. Hein. Quant aux rapports, ils sont, sont en ligne. Donc je veux dire oui, non, vous avez raison, c'est des rapports, ils sont intéressants. Après, un rapport, c'est quoi? ça veut dire le rapport d'activité vous vous dites ce que vous voulez dire hein. on est dans on est dans l'administration là hein. et l'igpn elle fait partie d'un ministère c'est du ministère de l'intérieur moi je, je n'accorde pas plus si vous voulez d'importance
0: c'est qfd c'est qfd j'ai
1: jamais dit le contraire non je
0: sais bien je sais bien jamais
1: dit le contraire moi je, je place les choses à leur place moi ce que je dis moi c'est que tout est compliqué alors, vous me direz, oui, alors il y, y a des gens qui pensent que j'essaye de noyer le poisson ou que je refuse de. de dans de, le, de... le
0: chat, certains le disent, hein. je ne vous cache pas. Mais, oui,
1: mais enfin, écoutez, moi, j'ai suffisamment écrit de livres dans ma vie qui ont dérangé des gens pour savoir ce que c'est que s'engager. Vous voyez, si s'engager, c'est simplement euh, cracher sur un flic, oui, bon, ça, bon, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde, et puis ça mène nulle part. En revanche, moi, j'ai écrit, écrit des sujets, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles qui, parfois, ont embarrassé, plus qu'embarrassé, les services de police ou, ou de renseignement. C'est tout à fait exact. Voilà, c'est ma manière, à moi, de m'engager. Vous savez, un livre, c'est un livre. Vous avez écrit sur l'affaire de Tarnac, vous, vous savez très bien que votre livre a eu un effet, peut-être plus que toutes les discussions que vous pouvez avoir avec X et Y. Vous voyez ce que je veux dire Votre livre, il a eu un impact. Voilà, et vous avez fourni des éléments qui étaient, pour beaucoup de gens, appréciables. Moi, j'ai apprécié votre, votre livre pour ça aussi, parce qu'il m'a informé. Et un, un livre bien, bien documenté qui informe les gens, c'est une forme d'engagement. Alors, que, les gens, Moi, je ne suis pas là pour euh, dire du mal à parler d'affaires que je ne connais pas, ou de dire du mal de X et de Y, que ce n'est pas, pas le but de ma vie. En revanche, c'est l'institution, oui, l'institution, parce qu'on est tous un jour possiblement confrontés. Moi, je vais vous dire, quand j'étais jeune, j'étais militant, j'ai été passé à tabac. J'ai reçu un jour un tiers de grenade sur l'épaule gauche. J'avais une barbe à l'époque, elle a cramé à moitié. Et si le type avait tapé, visé un peu plus à gauche, j'aurais sans doute été défiguré. Donc, je sais très bien ce que c'est, ce que sont les risques d'une du, de, de, manifestation. Et, de, et voilà, donc je sais très bien de quoi je parle. Ouais. Aussi. Mais je ne vais pas m'attarder sur des, des considérations qui me paraissent un peu dépassées. Voilà, le, la, les flics, oui, ben, on en a besoin. C'est peut-être un, un tragique pour certains, mais c'est comme ça. Imaginons simplement 30 secondes un monde sans flics. Moi, je veux bien, c'est Ce
0: n'est pas le propos aujourd'hui, mais je peux vous inviter pour faire une émission sur l'abolition de la police, si vous voulez. Alors, attendez, Frédéric, je fais juste une, une, un petit point d'étape, puisque là, euh, nous, avons, euh, nous avons subi un raid... <rire> Un raid eh Oui, un raid sur Twitch, c'est-à-dire le monde moderne que je remercie nous a envoyé 500 personnes d'un coup. Euh, bon. et, et donc, euh, nous sommes avec Frédéric Charpier, auteur de IGPN, euh, une institution au-dessus de tout soupçon, chez Albin Michel. L'ambiance est cordiale, mais un peu tendue. Ouais. <rire> euh, et donc, bien, bienvenue, à, bienvenue à, à, à vous tous euh, qui nous. Non, mais quand qui... vous parlez de,
1: de raid, c'est un raid sympathique. Ah non, non,
0: c'est un raid, Michel. Mais ce n'est pas une
1: OPA hostile.
0: Oh, oh, ça, oh ça, ça, Alors ça, ça... ça, ça euh, alors, justement, euh, quand même, à, à propos d'hostilité, il euh, y a un truc qui m'a un peu gêné dans votre bouquin, je ne vous le cache pas. C'est que euh, vous vous en prenez à désarmons-les, vous vous en prenez à euh, urgence violence policière. Maurice Rachfus, vous l'appelez vous monsieur anti-flic, vous avez le droit de faire tout ça et j'ai le droit de vous poser la question, est-ce que euh, ce travail critique sur la police, pourquoi vous le, vous, le, vous le qualifiez de croisade, vous le qualifiez de militantisme, vous le qualifiez, et vous le disqualifiez en fait Pourquoi il n'y aurait pas des citoyens, des associations, euh, des observateurs critiques, des, 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 des sociologues qui pourraient porter un regard réellement critique sur la police
1: Non mais j'attaque je, je, pas à qu qu'est-ce qu que vous dites vous l'appelez monsieur anti-flic Mais alors bah, ouais, et est... Il n'est pas pro-flic. Quelqu'un qui, qui dit… Non, attendez, d'abord, j'ai bien connu le personnage Moi aussi. quand j'étais jeune, parce ouais. qu'il était installé en banlieue sud, et je militais en banlieue sud, et son fils était euh, dans, dans la zone d'influence que, que j'utilisais à l'époque pour militer. Vous voyez Donc, euh, je, je vois très bien… Non, j'ai n'ai jamais, jamais été critique vis-à-vis euh, -vis de Rajus, il disait, il a toujours dit et revendiqué, il a parfaitement le droit d'avoir mis sur fiche euh, toutes les bavures, où... ben, il y avait à l'époque le Secours Rouge qu'il faisait, j'ai plein de choses ici Absolument. du Secours Rouge de l'époque, vous ça... avez des coupures de presse, ben j'ai jamais accusé le Secours Rouge, mais non, non je parle un peu cash si vous préférez comme on dit aujourd'hui, quand on écrit on peut aussi de temps en temps être un peu plus direct pour parler, eux sans... Rachus ne s'en cachait pas ne s'en privait pas, il a fait un travail de recensement, euh, si vous... Dans une des notes, je récit Justement, quand on parlait de Monégé, qui avait introduit ces bilans-là dans, 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 dans les activités de l'IGPN, bon, je mets en bas de pages, je me souviens dans une note qu'avant, il fallait s'en remettre au livre de référence de rachus qui était, je ne sais plus comment ils appelaient, mais qui était la polistu, je ne sais plus comment ça s'appelait. Non, non, ben, je ne m'en prends pas à désarmonner. Pourquoi vous dites ça
0: Ah bah par exemple, les deux pages sur, euh, sur Mathieu Rigouste, elles ne sont pas très sympathiques. <rire>
1: D'accord. Pourquoi elles ne sont pas sympathiques
0: Bah C'est plus une fiche de police qu'un portrait. Ah, une fiche de police Non. Ah bon Ah oh, bah non. Pourquoi C'est ce qu'il
1: ce qui dit Parce que si que... c'est ce qu'il dit, moi, je peux aussi vous envoyer les mails qu'il m'a envoyés. Hein.
0: Moi, c'est pas... ce que moi, j'ai ressenti. Alors, je, je vais lire… Non, bah, non mais attendez, euh... attendez, 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 attendez. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. On peut fallait... parler... Non,
1: mais attendez, on parle. Moi, moi je l'ai contacté, Rigousse. Oui il n'a pas voulu me parler, il voulait simplement d'abord lire ce que j'écris. Mais moi, on ne lit pas ce que j'écris. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je me souviens un jour, j'avais écrit un livre sur les renseignements généraux. Le patron des renseignements généraux m'avait dit Tenez, ce serait bien si vous voulez, quand vous aurez fini votre livre, vous me le montrerez, je dis, vous rigolez, il n'y a que mon éditeur qui dit mon livre. Et moi, personne ne lit mes livres.
0: Vous, voyez vous, vous, voulez, dire, euh, vous voulez dire avant parution euh, Non, mais attendez,
1: il faut, faut être sérieux. Qu'est-ce que je dis, moi je, je le défends, je raconte ce qu'il dit lui-même sur un site. C'est lui, la fiche de police dont je m'inspire. Parce qu'il n'a pas voulu répondre à mes questions. Il avait peut-être peur de, de, de me parler. Il a eu tort. Il a eu tort. Moi, je respecte toujours les gens qui, qui, qui me,
0: avec, avec qui je, que je rencontre. Toujours. Alors, ouais, fr fr de... Frédéric, vous, 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 vous écrivez page 36. Donc, c'est mmh. l'introduction de votre livre. Plusieurs associations se sont faites en France les propagandistes du filmage de flics. Urgence, notre police assassine, ou encore désarmons-les. Ce vieux slogan apparu après mai 68. Pour oui. le journaliste David Dufresne, oui. la caméra a rendu possible l'observation des pratiques policières. Oui. Vous, vous me faites euh, dire ça. Et là, vous ajoutez, n'est-ce pas un peu excessif Que dire des milliers de témoignages écrits et accumulés au fil du temps Ont-ils servi à rien Au contraire, ils montrent l'existence de constance dans ce qu'on appelle les brutalités policières. Alors, euh, et puis après, il y a d'autres passages plus loin sur euh, « Désarmons-les », sur « Urgence, euh, 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 pardon, la, la euh, UVP, euh, urgence, notre police assassine », etc. Bon, vous, vous, avez, vous avez le droit de... Mais voyez les mots « propagandistes de, euh, de filmage des flics », euh, vous parlez de cop-watching, etc. Vous, non, mais vous avez le droit. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intéressé, Frédéric, alors après, je, je vais répondre à ce que vous, vous me faites dire, mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'au fond, je me suis dit, parce qu'au début, j'étais agacé, je ne vous le cache pas, par ce, <rire> ces passages-là, d'autant plus que quand vous parlez de mai 68 et que vous parlez de, des groupes anti-flics de mai 68, c'est extraordinaire. Parce que, parce que les, les, les archives que vous révélez, euh, où, les, où les types allaient bastonner des policiers, enfin, je veux dire, c'est d'une violence, euh, qui est sans commune mesure avec ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai je, je lu. Au fond, quand j'ai reposé votre livre, je me suis dit, si euh, la critique de la police fait, euh, euh, est, est distillée autant, euh, les critiques de la police sont autant distillées dans votre livre, c'est que d'une certaine manière, ça porte. Puisque vous faites un livre sur les GPN, et vous passez beaucoup de temps à parler de ceux qui portent une parole critique. Est-ce que, est que vous avez pensé à ça comme ça ou, ou, ou je m'égare
1: Mais il parle beaucoup de vous. Et euh, les gens, le cop c'est quoi, moi, je m'y suis intéressé parce que visiblement, ça intéresse beaucoup de monde. Hein. Je dirais par là au sein même de l'institution et, euh, et même au ministère de l'Intérieur. J'avoue que je n'ai pas beaucoup été euh, aidé là-dessus. J'ai demandé à voir des gens. Ça a été. Euh, vous voyez, on ne voit pas tout le monde. Hein. Rassurez-vous, euh, on n'a pas ouvert toutes les portes loin de là. Hein. Mais moi, je m'en fiche, on me ferme une porte, je passe par la fenêtre. Hein. J'ai toujours fait ça dans ma vie, ça ne pas... change rien du tout. Hein. Et euh, donc, euh, oui, non, mais je m'intéresse aux antiflics, parce que je les appelle comme ça pour aller plus vite, ça ne me gêne pas d'employer de le mot. Propagandiste, ça veut dire quoi, propagandiste ben, C'est vrai que quand, quand vous faites... Que, 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 moi, j'ai entendu des interviews, mais je, comme vous le dites, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, moi, ça ne me gêne pas du tout. On peut filmer autant qu'on veut la, la police en action, ça ne me gêne pas. Ce que j'ai ce que, ce que lu, vous concernant, ce n'était pas par rapport à l'idée de filmer, c'était de réduire la connaissance d'un phénomène à l'image. Et moi, je suis actuellement très inquiet de la place que prend l'image dans notre société, voyez, pour, pour démontrer tout et son contraire. Donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas, pas que votre, votre point de vue qui m'intéresse, c'est au-delà, -delà. Au c'est de considérer qu'avec une image, on a réponse à tout. Et eh ben je, et là je parle de l'affaire Chou, 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 Chouva, parle Chouya, excusez Que je donne un exemple euh, dans, à ce, ce moment-là, c'est que effectivement dans la procédure il y a plein de choses qui n'apparaissent pas à l'image et qui vont évidemment. Donc je, je mets quand même quand je dis quelque chose, c'est pour introduire un débat, ce n'est pas simplement pour le plaisir de, vous voyez, de, de Bien sûr, de, Frédéric, mais de vous citer même si j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites.
0: C'est fort aimable à vous, mais mais, mais, mais alors d'abord un, euh, je crois que personne n'a pensé que l'image euh, se suffisait à elle-même, euh, vous avez tout à fait raison, il y a des dangers à cette surveillance de tous par tous, et est, on est tous d'accord avec ça, mais quand même, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce livre, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu euh, tout ce maestrom en ce moment euh, au ministère de l'Intérieur, il n'y aurait pas eu l'article 24 s'il si n'y avait pas eu des images, je veux dire, vous dites, on peut filmer les policiers, euh, tout en, tout est fait aujourd'hui pour que ce soit de moins en moins possible, mais J'en viens précisément à votre, à, à, à votre livre. Vous dites, au fond, vous venez de le dire là, mais je, je reprends. N'est-ce pas un peu excessif de dire que l'image a permis de révéler les, les... Que dire des milliers de témoignages écrits et accumulés au fil du temps Ont-ils servi à rien Mais je vous pose la question, à quoi ont-ils servi Ça, Où, sont, où sont les milliers de condamnations de policiers je, je, je veux dire, où sont les milliers d'instructions Là, j'avoue que j'ai pas compris ce passage.
1: Ben, si, c'est-à-dire que moi je me référais surtout, parce que ça vient à ce moment-là, après les, les événements de mai 68 et le, le tir tendu, je parle surtout de ça à cette époque-là. Bon, après on peut monter, remonter encore un peu, enfin, avancer un peu dans le temps. Bon, avec certaines histoires, où il y a, effectivement, je ne l'ai pas, j'en parle de ces histoires qui n'ont jamais été réglées, ou qui ont été réglées de manière un peu particulière, en se débrouillant pour que le coupable il soit amnistié dans la minute qui suit. Ou, ou voilà. Donc, mais oui, évidemment, on vient d'une époque qui était ténébreuse. On a l'impression, on compare les époques. Moi, je ne moi, compare pas les époques. Moi, j'ai milité à une époque où je me souviens sortant d'une réunion de militants, Hein euh, on a été braqué par des policiers en civil, alignés comme le, contre un mur, comme si on se trouvait, vous voyez, euh, quelque part en Amérique du Sud. Enfin, il faut, on n'est pas. Il faut évidemment. Quand je vous parle des des, des, des phénomènes structurants nocifs de la police, je, je, je sais de quoi je parle. La, la police, moi, je considère qu'elle est utile. Je considère qu'il y a des services qui font plus, globalement bien leur travail. Je pense aussi qu'il y a des phénomènes qui la lestent de manière profonde, voyez, et que, et que c'est sur ces phénomènes-là qu'il faut d'abord et avant tout agir, mais peut-être pas forcément en supprimant l'IGPN, si c'est ça la, la seule réforme à entreprendre pour régler les problèmes de la police, je pense qu'on ne réglera aucun problème
0: de la police. Alors Frédéric, page, 30, euh, pardon, page 173, vous parlez des années 30, c'était le passage que je voulais citer, et c'est, voilà, ça je trouve que c'est l'aspect du, du, du bouquin le plus, le, le plus vivifiant, euh, c'est les, les sorties historiques. Alors, dans les années 30, les communistes français, non mais écoutez bien, hein, les communistes français publiaient déjà des brochures avec photos et biographies de traîtres, entre guillemets, et de flics infiltrés dans le mouvement ouvrier. Dans les années 30, il y a 100 ans. Euh, après mai, mai 68, des groupes militants filmés, j'ose vous demander Frédéric si vous en, par, vous en faisiez partie, euh, et photographiaient discrètement des policiers affectés à certains services comme ceux des RG, et notaient les numéros de plaques minéralogiques de leurs voitures. Et là, vous ajoutez, aujourd'hui, hormis les équipes de la Ligue des droits de l'homme, les Cop Watchers se montrent discrets. Ils se savent ciblés pour, par certains services du renseignement intérieur et des cellules de la gendarmerie. En conséquence, ils se montrent prudents. Oui, mais ben alors là,
1: vous, 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 vous extrayez un passage du, du, du développement. Moi, je raconte l'historique du cop-watching, ouais. je raconte comment ça s'est développé aux États-Unis, Je donne, j'ai pas mal de documents chez moi, des vieux machins, et, et donc j'ai retrouvé un certain nombre de manuels, des manuels bon, d'observation, euh, où y a, tout est codifié, euh, comment filmer, comment photographier, comment créer des équipes, et ça datait de 1967-68. Hein. Voilà. Donc, je vais dire, par là, je...
0: Non, mais ça, je trouve ça très intéressant. Je mets ça
1: en perspective, et après, mécaniquement... Je remonte le temps et je dis ceci, cela. j'essaye d'élargir le truc. Euh, en ce qui si concerne euh, la période militante que j'ai connue, je pourrais en dire plus. Hein, vous voyez. Euh, <rire> <mais> quand, euh, <rire> quant, au parti, quant au parti
0: communiste, on pourrait aussi en dire plus sur ces faits. Fr Frédéric. Frédéric, je, je suis je suis certain que si vous faisiez un bouquin là-dessus, ça serait très 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 intéressant euh, sur ces sur ces sur ces années-là. Euh, Ragben nous, nous 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 rappelle que en 1871, il y avait déjà une liste de mouchards. Raoul Rigaud qui deviendra d'ailleurs euh, le enfin qui était un blanquiste et qui qui deviendra préfet de police, hein, comme quoi tout est possible. Voilà euh, enfin, pour la commune. Euh, voilà faisait pas faisait partie de faisait partie de ça. Alors il y, je, 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 y a beaucoup de choses encore. Euh, vous, vous consacrez 30 pages à l'affaire Traoré, j'ai calculé c'est 13% de votre livre, euh, 30 pages, euh, pourquoi vous avez estimé qu'il fallait accorder autant d'importance à cette affaire alors que vous écrivez un livre sur l'IGPN, que précision importante, euh, ce sont les gendarmes, donc c'est pas l'IGPN mais l'IGGN. D'ailleurs, dans une note de bas de page, vous le vous le vous le rappelez. Euh, pourquoi je pourquoi je vous demande ça Parce que euh, à quel moment je reviens sur cette question, vous avez senti le besoin parce que vous travailliez sur l'IGPN, vous avez exhumé ces archives, d'aller euh, sur le terrain des de la critique de la police, puisque l'affaire Traoré vous intéresse. En grande partie, il y a tout un chapitre sur les trois, euh, sur la caisse de résonance qu'elle représente. Pourquoi vous êtes passé de l'un à l'autre comme ça, de l'IGPN au travail euh, critique sur la police
1: D'abord, je, 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 euh, je noterai euh, qu'on parle très souvent, quand on parle de l'affaire Traoré, euh, d'une bavure policière. D'ailleurs, parce que les gens, la plupart des gens ne font pas le distinguo entre police et les gendarmeries, là, on est entre exégètes. Hein. La plupart des gens, euh, alors, ça porte un képi, ça apporte un uniforme, une matraque, un pistolet. Euh, voilà. Et c'est à peu près, en général, à peu près la même chose. C'est une erreur, d'ailleurs, on le sait très bien. Tous, tous les gens qui ont travaillé sur les, les deux institutions savent qu'il y a quand même des, énormément de différences. Il y a aussi beaucoup de points communs. Mais alors, disons que pourquoi je me suis intéressé à l'affaire Traoré Là, c'est pareil, c'est comme dans l'affaire de la Bac Nord. Vous partez d'une affaire, moi, l'affaire Traoré, je l'avais lu dans la presse. Moi, je n'en savais pas plus à ce moment-là. Bon. Donc, je m'intéresse à cette histoire-là. Je me dis, tiens, c'est quoi cette histoire On En plus, je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait faire rentrer là, justement l'équivalent de l'IGPN de, de, de dans la gendarmerie, l'IGG. Hein, c'est une manière, un prétexte. Donc, je me suis intéressé à cette affaire. Et j'ai découvert des tas de trucs qui... J'enquête, hein. J'ai découvert des tas de trucs euh, qui correspondaient loin de là à la réalité. J'ai d'abord commencé par le dossier de presse, euh, qui était assez important, avec évidemment deux points de vue euh, très très différents. Bon, je sais d'expérience, bon je suis pas naïf, comment dans les médias, euh, on choisit son camp, très souvent quand on choisit euh, de, de couvrir un, un événement. Mais bon, c'est pas grave, j'en je, 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 fais pas une salade, je suis habitué. Et donc, je, et donc je me dis, qu'est-ce qu qu -ce que c'est Alors, il y a ceux qui disent ça, généralement, c'est des organes de droite, parfois même très à droite, comme valeurs actuelles. Bon, après, je me dis, c'est peut-être, est-ce que Mediapart a raison Quand que Mediapart avait un rôle un peu plus particulier, puis j'essaye, et je vois ce truc qui se. Qui, je me dis, ok, ouais, là, il faut vérifier. Et donc, je me suis mis à enquêter. Je suis désolé. Ce que j'ai découvert, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on m'avait raconté. Alors, moi, j'absous personne. Moi, c'est la justice.
0: Euh, euh, après, fr Frédéric, certes, certes, peut-être, peut-être. Euh, mais je, je ne comprends pas le rapport avec l'IGPN. Je, je ne moi, si, si vous voulez, j'essaie je... de comprendre. Est-ce que pour vous, alors, je vais vous le poser autrement, plus exactement, c'est Quentin euh, sur le chat. Question plus sympathique que les miennes. Euh, est-ce que euh, question pour l'invité, est-ce que considérer que les journalistes qui développent une vision, une vision critique de la police et de l'UGPN, vision sourcée, appuyée sur des faits, c'est pas une démarche militante qui s'ignore
1: non, mais moi, non, je ne sais pas ce que j'avais dire. Ah, vous, venez
0: le, vous venez de le dire, hein. Vous venez de dire, non, 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 mais euh, je veux dire pas, euh, là, oui, non, mais c'est. C'est d'allemand les journalistes, ils choisissent leur corps. Non,
1: ce n'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Hein,
0: non, plaisant, en plaisantant. Non,
1: ce n'est pas tout à fait ça. Non, non, mais bon, euh, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ce, ce que j'écris m'engage. Oui. Et moi, je suis prêt à défendre tout ce que j'écris. Après, je peux aussi me planter comme tout le monde, hein, parce que personne n'a le monopole. Hein, mais je peux me tromper, mais je revendique. Je revendique. Je défends ce que j'écris. Et je sais très bien que ce que j'écris, c'est un point de vue qui peut avoir des conséquences, en tout cas qui peut correspondre à ce qu'on appelle un engagement.
0: Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais qui serait, qui, qui serait de quel ordre cet engagement Moi, lequel... par
1: à, Mais c'est par rapport à mes sujets. Moi, vous savez, quand j'enquête, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de raconter l'histoire que je veux raconter de manière la plus fidèle possible, la plus, la plus réelle possible, sans le moindre parti pris. Vous savez, j'ai écrit des sujets sur des sujets, écrit des livres sur des sujets très sensibles. Quand même, hein. Bien sûr. Il ne faut pas exagérer quand même. J'ai travaillé sur l'affaire Clearstream, excusez-moi, mais ne serait-ce que travailler sur cette affaire pour arriver à, à dénouer euh, tout, toutes ces implications. ces imp... voilà, On s'aperçoit qu'au fond, il n'y a pas grand monde qui a écrit, euh, qui, a, qui a raconté Alors, cette affaire, c est, c est... comme on aurait dû la raconter. Donc, ça m'engage. Oui, Alors, mais Vous savez, à l'audience. Non, mais attendez, je termine là-dessus, puisqu'on parle de l'engagement. Parce que je comprends cette question. C'est vrai, c'est plus facile. Moi, quand j'étais jeune, je m'engageais, c'était clair, euh, je vendais un journal, euh, j'allais dans les manifs, je, je brandissais un point, j'avais un discours rodé à peu près sur tout. Ouais. Ok, bon, c'est bien, a, ça ne me gêne pas. Je, je suis, J'aime les militants, je, je défends toujours les militants, même si je, 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 je ne partage pas. Leur... Mais si, mais si, mais si, mais, mais si, défendre les militants, c'est de leur tresser des couronnes, c'est ce n'est pas mon style je ne trace les couronnes à personne. Moi. Donc ce donc, n'est donc pas, pas le but. Mais ce que j'écris m'engage. Voilà, C'est peut-être réducteur pour certains, considère que je me les roule dans mon coin, mais des fois écrire certains livres, ça se paye aussi, hein, parce que bon, d'un seul coup, vous êtes jugé aussi par des gens qui ont du pouvoir, et les gens qui ont du pouvoir, ils peuvent vous faire du tort. Moi, je ne combine pas quand j'écris, vous voyez, j'écris ce que, ce que je, vraiment j'ai envie d'écrire. Et je sais très bien qu'il y a des sujets qui plaisent pas, mais ben ça ne me m'empêchera pas de les traiter. Voyez oui,
0: et, 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 et je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et, et alors, dès, dès le début, page 10, hein, vous vous expliquez vos, vos, vos intentions. C'est pour ça que je, je vous les demande, mais je, je vais le lire parce qu'elles sont, elles sont claires. « Depuis quelques années, l'IGPN a fait l'objet de critiques récurrentes, certains exigeant même sa suppression. Le procès est-il juste et ceux qui tirent sur l'IGPN la connaissent-ils vraiment ?» si sûr sans œillère et sans excès mais sans complaisance j'ai voulu faire la part du vrai et du procès d'intention c'est ça c'est ça votre position de, de, de départ euh, donc là on touche évidemment la question de l'objectivité de, de l'honnêteté etc mais on, on touche aussi la question de la neutralité c'est à dire que quand vous écrivez sur les gpn c'est peut-être moins brûlant que stream mais c'est pas innocent c'est pas anodin. Je veux dire, il y, a, il y a derrière des milliers de gens qui attendent justice. Il y a derrière des centaines de personnes qui réfléchissent à ces questions-là. Euh, dire euh, que, la, que bien des gens qui parlent de l'IGPN en parlent sans connaître, est-ce que vous trouvez pas ça un peu un peu rude, quoi non, mais vous généralisez, je ne dis pas. Ah bah, que je ne me généralise que... pas. À chaque fois que je lis votre bouquin, vous me dites… Non, euh... non mais c'est juste ça.
1: Mais je... Ne dites pas que je dis que tous les gens qui parlent de l'IGPN ne savent pas de quoi ils parlent.
0: Et vous dites Il que... euh, y, y a
1: des gens qui savent, et puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais d'ailleurs, ce n'est pas propre à l'IGPN, d'ailleurs. C'est propre à tous les sujets. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir. C'est hélas un mal aujourd'hui qui est assez répandu. Moi, j'évite de parler de choses que je ne connais pas, mais il y a beaucoup de gens qui parlent sans arrêt, si je veux dire, de choses qu'ils ne connaissent pas. Des fois, même, même des responsables politiques. On parlait tout à l'heure du, du, du Beauvau, enfin, de la sécurité de, ouais. de M. Macron, enfin, soyons sérieux. Ben, si j'ai envie d'avoir une opinion sur la police, je ne me tourne pas vers M. Macron. Vous voyez Moi, j'ai eu la, la chance quand même dans, dans ma carrière de rencontrer des, des ministres de l'Intérieur et des, si je veux dire, qui avaient autrement plus d'étoffe que, 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 ouais, que certains <rire> qui, se, qui se sont succédés ces dernières années. Ben, soyons quand même... Par, 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 par
0: exemple, pour vous, quel ministre de l'Intérieur euh, mériterait, euh, depuis 80 on va dire, euh, un intérêt
1: bon, il, y en a un, moi, il y en a un que j'ai que j'ai vraiment suivi de près, qui, qui a ses défauts. Hein. Attendez, quand je dis ça… Je... Enfin, Parce quoi Oui, par exemple. <rire> oui. Parce qu'il m'a fait un procès et qu'il a gagné. Vous voyez Donc, je, veux dire, par là, moi, je me suis toujours affronté à ces gens-là. Vous, vous me dites ça, on a l'impression que je me les roule, que je prends, que je suis là, et faire des livres qui plaisent à tout le monde. non. Euh... Je, je prends des risques sans arrêt quand on écrit, vous le savez très bien. Bien sûr, bien sûr. On prend aussi des risques professionnels. Je ne parle pas des risques physiques, mais évidemment, on prend des risques. j'ai écrit des livres qui ont été quasiment censurés par les médias qui les ont escamotés. Pour mais d'ailleurs, je, je les connais, ces raisons.
0: D'ailleurs, Frédéric, je suis assez étonné. Euh, vous avez été pas tellement invité pour celui-là, sur l'IGPN. Euh, oh. Si non, je, je non, pas, non, non, je, non je me, okay. moi,
1: moi, je me, je me plains pas. Je, je, fais mon travail. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Si, si, j'ai été invité dans le service public assez souvent. Évidemment, c'est sur BFM TV, mais je ne sais pas. de Je tiens pas le compte. Mais puisque vous en parlez, voilà, c'est tout. Le Blast a fait un grand entretien euh, avec moi que j'ai trouvé très bien, d'ailleurs, un entretien très sympa où on. Euh, voilà. Non, je, je moi, vous voulez dire pas, ici, c'est pas sympa. Mais si, mais j'ai accepté tout de suite quand on m'a dit que vous vouliez m'inviter. Au contraire, moi, je vous connais, Dufresne.
0: Voilà. Donc, j'ai bah, euh, 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 bah, Charpier. Euh, moi, moi j'ai dit à votre attaché de presse que j'étais correct. Hein. J'ai dit, je suis pas d'accord avec tout le bouquin, mais ce serait bah, bien. Moi, ça serait bien qu'on discute.
1: Attendez, mais moi, je m'en fous que les gens. Attendez, moi, je suis. Moi, j'appartiens à une génération où on débat, où on s'engueulait quand on débattait, où on n'était pas d'accord. Si aujourd'hui, il faut soit être d'accord dans un camp ou dans un... Moi, non, moi, je dis ce que je pense. Et si ça suscite des débats, j'en suis ravi. Et, et si vous n'avez pas aimé mon, mon livre, vous avez parfaitement raison de ne pas l'aimer. Si c'est votre choix, moi, je, je suis pas là, je ne fais pas des caprices d'enfant. Vous voyez, j'ai passé l'âge, j'ai des caprices. c'est ce n'est pas mon truc. Moi, je passe à la télé ou je passe pas. Des fois, je refuse. D'ailleurs, il, il y a des tas de demandes que je refuse hein, parce que je ne suis pas là non plus au service de gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour dire trois mots en 30 secondes. Vous voyez non, bien sûr. Donc, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je suis pas… Je fais ce que je dois faire. Je fais mes livres, moi. Moi, je suis quelqu'un d'une génération… Alors,
0: alors crois, Charpier, puisqu'on s'appelle pendant notre famille. Ouais, alors, Charpier, la... Char c'est qui, qui le ministre euh, qui… Euh, ouais, qui alors, est... Pour
1: revenir à, à Pierre Jox, on va dire. C'est ça. Et, euh, ouais, Pierre Jox, parce qu'il a eu d'abord le, le courage de s'affronter à, à, à certains, euh, certaines hiérarchies policières à l'intérieur du… Il a introduit, il a essayé, essayé d'introduire des, euh, des, des, des grands principes dans une administration… Bon où on sait bien qu'à l'usage, qu à l'épreuve des faits, c'est toujours difficile de, de brandir les droits de l'homme. Euh, après, il a ce qu'on a appelé euh, pousser un certain nombre de réformes, celles dont je vais parler tout à l'heure, que j'ai hyper suivies, que, que je trouve passionnantes, qui est la police scientifique. Il a fait un aveu quand même. Il considère qu'il a échoué, lui, dans, la, dans tout ce qui était euh, la, 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 le syndicalisme. Il n'a pas réussi à à créer un état pérenne sur ce plan-là à l'intérieur de la police. Il faut dire que quand je, quand Pasqua est passé à, à, à l'intérieur entre 86 et 88, euh, j'ai suivi ça à l'époque de très près. Il a fait exploser le front syndical. Euh, après, il y a eu des créations artificielles de syndicats. Euh, voilà. Donc, au fond, euh, grosso modo, et aujourd'hui, euh, ont le pouvoir. Et aujourd'hui, ont beaucoup trop de pouvoir. Disons que c'est leur ligne politique qui me gêne. C'est pas tellement le pouvoir qu'ils ont. On peut avoir, vous voyez, imaginez que demain vous ayez un grand pouvoir et que vous puissiez faire aboutir toutes les, les idées que vous voulez, vous seriez content. Et bon, donc eux, c'est ce qui, ils profitent de ça. Simplement, c'est leur, leur ligne. Il y a des syndicats de policiers qui sont quand même globalement corrects. Bon, euh, je pense à la CFDT, par exemple, où il y a quand même un discours qui n'est pas forcément euh, à mettre à la poubelle. Au contraire, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait des syndicats encore dans la police qui véhiculent ce genre de principe. En plus, dans la police, il n'y a pas que des policiers. Hein. Il y a aussi des agents techniques. Il y a aussi après il y a un corps qui encadre et qui est qui lui aussi quand même a évolué. Je suis désolé. Il faut parler d'évolution aussi. Par contre, il y a un rapport de l'époque de monéger justement, mais quand elle était à la formation, qui est passionnant, qui a été évoqué dans Le Monde et je me suis intéressé à ça parce que j'avais lu un article dans Le Monde là-dessus. C'est le niveau quand même, le niveau intellectuel, culturel. Sans aller plus loin encore dans la, dans, la, dans la définition de la police et de recrutement à un certain niveau. Vous parlez tout à l'heure, on parlait des mauvais comportements, des comportements incroyables, de l'impulsion, ces choses-là. Mais si vous avez affaire à, à des gens qui n'ont pas dépassé le stade, vous voyez, de euh, ABCD, euh, c'est quand même gênant. La police devrait être quand même peuplée de gens éduqués et formés intellectuellement. Voilà, et ça, ce n'est pas forcément le cas. Et Monégé avait fait un, un rapport qu'elle avait envoyé à l'époque à, à, à Pechenard, euh, qui était le patron de la police de l'époque, et qui soulignait tous ces aspects-là. Moi, je maintiens que si on veut un jour influer euh, sur l'état de la police, il faut intégrer tous les paramètres. Et si on ne le fait pas, ben, on continuera chacun dans son coin à dire eh, « ça, c'est pas bien, là, c'est des enfoirés, là, on attend toujours, etc. » Évidemment. Voilà. Et je ne dis pas que vous servez à rien. C est, c est... C'est me faire un, un, un procès injuste. Moi, j'ai les militants. Ben, les militants,
0: il y a des choses. Je ne suis pas d'accord mais mais évidemment. C'est drôle que vous me qualifiez de militant. Alors, par exemple, on, on vous dit, on vous dit dans le chat, c'est bizarre parce que vous faites un bilan assez affligeant du système policier, vous, hein, Charpier, euh, et judiciaire en France. Et en même temps, on a l'impression que faire une critique systémique, une remise en cause fondamentale de ces services, n'est pas entendable. Pourquoi c'est ce qui se dégage. De... Les gens vous écoutent et c'est l'impression que vous leur donnez. Non, mais, je, non, mais je, je peux
1: comprendre, je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'on euh, on a évacué le côté complexe. Évidemment, si on s'en tient à un côté schématique, on a raison. Il faut balayer tout ça, ok. Simplement, tout ça, ça me paraît un peu illusoire. Et, si, et plus on additionne les, 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 les approches complexes du, du, du phénomène, plus on s'aperçoit qu'il vaut mieux. C'est un peu le débat qu'il y avait entre jadis les réformistes et les révolutionnaires. Il y a ceux qui sont pour balayer le système et ceux qui pensent qu'on peut le faire évoluer. Jocques, il a fait évoluer sur certains plans, pas d'autres, c'est certain. Voilà. Et moi, je pense qu'on peut faire évoluer encore la police et qu'elle évoluera, j'en suis persuadé. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Vous, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez réussi à obtenir des choses que pendant 50 ans de, de témoignages divers et variés n'avaient pas obtenu. Ah non, moi pas mais, j ai, j ai, pas, je, je pas dit ça, je pas dit moi personnellement. De manière vous avez dit ça Mais bon, peu importe, vous avez le droit de le dire, je comprends ce que vous dites aussi. Moi, je suis pas invité dans les, dans les tables, les, les débats collectifs à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pas une autorité reconnue. Ce qui prouve bien que vous êtes quelque part quelqu'un de reconnu pour ce que vous faites. Et c'est ce que j'ai entendu moi-même pendant mon enquête, quand on a évoqué votre, euh, votre personne. Bon, alors
0: visiblement, oui. vous, vous avez envie de le dire. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu Je ne le savais pas. Dites-moi ça. C'est intéressant. Mais,
1: Ouais. grosso modo, modo l'idée générale, ouais. générale, ce que j'ai pu en comprendre, hein, vous voyez ce que je veux dire, je, je suis prudent, ouais. parce qu'il ne faut jamais dire des bêtises, mais c'était, au fond, il y a des gens, je semble-t-il, qui auraient aimé rapprocher des points de vue, de manière au plus officielle. Vous voyez. Mm -hmm. voilà, donc je pense, si vous voulez, que ce que vous dites, euh, ça ne passe pas inaperçu. Euh, Peut-être que c'est la façon de le dire, parce qu'il y, y a deux choses il y a l'encadrement, la haute administration, le ministère, les syndicats et la base. Hein. On est d'accord, ça ne pense pas forcément de la même manière non. à tous ces, ces niveaux-là. Ça, c'est clair. Et, bien, et donc, à mon avis, ce serait bien des fois de se servir de levier de certains aspects du... Moi, c'est ce que je pense. Moi, après, moi, je ne suis, suis pas engagé dans un combat de, de longue haleine sur la police. C'est un sujet que j'aime bien parce que je le connais bien. Je le connais,
0: Mais je euh, 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 vous, voyez, bien. vous voyez, c'est drôle parce que c'est exactement la question qui vient de vous être posée. Là, vous parlez de combat. Moi, je n'ai aucun combat. Je, je, je veux dire, il, il, euh, pourquoi dès lors que euh, on est dans... Mais en quoi fait, ça vous gêne quand on emploie le mot combat parce que, Moi, parce, que vous, parce que parce qu'il est disqualifiant dans votre bouche. Je le sens très bien. Non. Quand vous parlez, vous vous
1: trompez, hein, un grand journaliste comme vous se tromper à ce point-là. Non, Non, pas du <rire> tout. C'est ballot. Non, non, pas du tout. Non, 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 là, honnêtement, vous vous trompez.
0: Monsieur monsieur, monsieur Charpier, euh, oui. c'est Sentier Battant qui vous pose cette question. Vous avez commis un livre sur la période Sarko intitulé Nicolas Sarkozy, enquête sur un homme de pouvoir en 2007. Oui. Ne pensez-vous pas que cet ancien président, ayant des démêlés aujourd'hui avec la justice, est la personne qui a permis aux syndicats de police d'avoir la puissance qu'ils ont aujourd'hui Alors,
1: c'est à la fois vrai, et, et si on va plus loin dans l'analyse... Euh, euh, si je veux dire, c'est l'expérience douloureuse de, 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 des deux dernières années du gouvernement Jospin, que j'ai suivi de très près, mais vraiment, quand je dis de très près, là aussi, ça mériterait un livre pour rentrer dans tous les détails qui ont provoqué ce mouvement de bascule. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ce qui s'est passé en 2002, ça a été un véritable mouvement de bascule. C'est-à-dire toutes les fameuses lois perbènes, il, il, il faut les revoir quand même, il faut les réétudier, et la puissance des syndicats de policiers, les syndicats de policiers, honnêtement, sur le plan politique, on parlait de Mazanet tout à l'heure, ou d'autres, ils n'étaient pas tout à fait sur les mêmes lignes hein, à l'époque. Hein. Moi, je me souviens des syndicats, on vous parlait d'ailleurs, synergie, créés d'ailleurs dans des conditions particulières, il faudrait peut-être qu'un jour on raconte précisément, je l'avais déjà dit un peu dans un article de presse, mais bon, il faudrait peut-être s'attarder sur certains syndicats et leur liaison politique. Voilà, donc au fond...
0: Bah, c'est vrai bah, allez-y, allez, euh, allez Frédéric. Là, je vous appelle Frédéric pour, pour vous inciter à répondre. Mais,
1: David, <rire> vous pouvez m'appeler. Non, ce que je veux dire, non, ce que je veux dire par là. Non, je ne veux pas rentrer dans trop de détails. On est quand même après, il bon, faut, faut mesurer les, certaines choses quand on, on les dit euh, publiquement. Euh, vous le savez. Bien sûr, a, bien, sûr a... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà. Donc je pense qu'il y a des, le syndicat Synergie il y a une histoire. Où il y a qui se mêle un peu trop, de mon point de vue, avec la, la préfecture de police de Paris. Voilà, et je ferme la parenthèse tout de suite. Voilà, donc au fond, on a, on a vu, on a, on a vu à ce moment-là, euh, voilà, un, un phénomène de bascule, mais pas que, pas que sur le plan politique, sur le plan médiatique, parce que j'ai assisté, moi-même, j'ai assisté, j'ai vu des choses concrètes, vous voyez, des, euh, des relations qui se sont établies euh, entre certains journalistes, beaucoup de journalistes d'ailleurs, la plupart même, euh, et puis euh, certains syndicats de policiers, je dirais même presque tous les syndicats de policiers, qui se sont mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, à partir de ce moment-là, à communiquer énormément sur les affaires.
0: Absolument. Et vous avez
1: le délégué syndical qui, comme il est à l'abri euh, d'éventuelles critiques, ils, ils sont venus parler, ils donnent, alors ils donnent Alors donc, on a installé à ce moment-là, mais ça c'est les médias qui l'ont fait, hein, essentiellement, on a installé dans le, 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 le schéma général, le syndicat de police que moi, je veux Donc, en, de...
0: en, en gros, vous considérez que le ministère a laissé euh, les syndicats de police prospérer. Euh, et ils ont été commodes pendant des années parce qu'ils étaient la courroie de transmission dans les médias, justement pour expliquer un peu la doctrine. Et puis, au fond, euh, leur pouvoir est devenu tel qu'aujourd'hui, c'est peut-être eux qui sont en train de faire la police dans la police, si je puis dire. Et là, je ne mais... parle pas de l'IGPN, mais c'est ça que vous êtes en train de... de... Évidemment, moi je pense
1: que, honnêtement, sincèrement,
0: euh, si je devais mener un combat...
1: C'est celui-là celui que je mènerai. Oui, parce qu'au fond, l'IGPN, oui, ok, on peut les, les piétiner, c est, c est, mais ça n'a pas d'effet, ça n'a pas de conséquence. En revanche, l'audience accrue de certains syndicats, je dis bien de certains syndicats, avec leurs appuis médiatiques, on connaît, on voit bien très bien de quoi je fais allusion, il y a des chaînes, chaînes aujourd'hui, une chaîne en particulier, c'est des relais, c'est quasiment un porte-voix, donc c'est quasiment devenu une chaîne de flics. Donc dire, il faut arrêter de, de, de considérer qu'il y a des phénomènes que le phénomène de l'IGPN est, 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 est crucial dans l'analyse globale de la police, alors que visiblement tout ce qui porte les effets les plus négatifs. D'un côté vous avez l'IGPN qui des fois, souvent, euh, euh, fait avouer des flics qui ont euh, mordu le trait, et de l'autre côté vous avez les syndicats. Et ça j'en parle dans le bouquin qui vont défendre un mec qui a été condamné en cours d'assises, et non seulement le défendre, mais en plus le nommer responsable syndical dans une, dans une fédération de province. C'est honteux. Et ça, ça me paraît bien plus inquiétant que de savoir si l'IGPN a fait ou pas à un moment donné son travail. Et elle ne le fait pas, évidemment, alors à ce moment-là, que, que, que d'autres le fassent. Et là, je ne suis, je, je, je suis pas d'accord avec l'idée qu'il faudrait minorer le rôle de la police de la justice pardon la justice a son rôle à jouer voilà ils sont pas des victimes de la police alors ils ont euh, leur part, voilà.
0: alors euh, mon cher Frédéric Charpie. Ah, là, là on est complet là. là on est complet et on n'est pas complice on, 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 on est complet bon il y a, y a, est-ce que vous avez encore un petit peu de temps parce qu'il y a plein de questions dans le chat euh... Alors attendez, je regarde. Il est déjà 10h50, hein, je vous avais dit... 10h50, 10h50. Je ne sais
1: pas. Oh, vous alors, avez...
0: oh, oh. À votre avis. Une, une petite prolongation de garde à vue, quoi. On va dire 10... Euh, la garde à vue, c'est quand même 24h. Hein, bah, non, mais... vous inquiétez pas. Dans 10-15 ouais. minutes, une petite prolongation. Ouais, okay. Allez, allez, okay, allez, okay, allez, on y va. On y va, on y va. Alors... Euh... Alors, euh, ce sont des, des réactions. Euh, Obinky, je pense voir ce qu'il veut ce que, ce que M. Charpier veut dire, qu'on ne peut pas avoir de solution simple à une réalité complexe, ce qui est peut être vrai, mais j'ai quand même l'impression qu'il ne veut pas s'engager, ce qui est un peu troublant.
1: Non, moi je m'engage sur les affaires que je connais. L'affaire, enfin, que je connais, que j'ai un petit peu approfondie. L'affaire Zidouane, il n'y a pas de problème. J'ai dit ce que j'avais à dire et je ne reviendrai pas là dessus. Sur l'affaire Chouya, il n'y a pas grand-chose, hélas, à dire. Le mal est fait. Il y a eu tout un contexte. Bon, l'affaire est à l'instruction, on verra ce que ça donnera. Je ne suis pas informé. L'affaire de Nantes, bon, sans laquelle je, je me suis un petit peu attardé, on voit bien que c'est compliqué. Que là aussi, hein, encore une fois, là, on, voit bien que, là, on voit bien la complexité. Hein. Si le juge d'instruction met tout le monde plus ou moins en examen, c'est qu'on voit bien que alors, la responsabilité est alors,
0: hein. alors, Charpier, là, là, là vous, vous parlez de Steve canisso c'est page oui. 41, et je dois dire que, euh, ce, que vous, ce que David Chantreux, qui est le numéro 2, en gros, de, de, de l'IGPN, vous dit euh, ce rapport n'a pas été, donc le rapport de l'IGPN, ce rapport n'a pas été écrit sur un coin de table, euh, mais rédigé avec l'obligation d'éthique qui est la nôtre. Et il conclut euh, que ce rapport est conforme aux éléments que nous avions à ce moment-là. Bon, écoutez, même, même Edouard ah, Philippe. Attendez, attendez c'est
1: pas à moi qui parle. Hein. Non, non,
0: je sais. C'est au Nouvel Ops, hein ah, c'est au nouvel Ops, c'est au nouvel Ops, excusez-moi. Oui, moi mais, pas dit ça, moi. Euh, mais vous, vous, vous le reprenez, euh, vous, vous le reprenez oui. et, et, et vous critiquez, vous critiquez pas énormément. Or, même Édouard Philippe est tellement consterné par le rapport de l'UGPN, rappelez-vous sur le perron de Matignon, mm. il a Castaner à côté de lui qui dit pas un mot, et il dit « ça va pas, je peux pas la phrase c'est « je peux pas me contenter de ça, je vais demander à l'inspection générale des services, à, ou à, ou à l'IJA, je sais plus, enfin, à, un, non à, une autre inspection ». Euh, là, honnêtement, là aussi, sur, euh, sur Steve Mayakanisso, vous vous semblez dire que l'IGPN a fait son travail, vous semblez accréditer ce. Bah, c'est à peu près ce que vous expliquez dans votre cas.
1: Bon, ben non Ben bah, si Ben non euh, Non, ben, je dis deux choses là-dedans. D'abord, je dis que le rapport de Liga a été. Euh, Liga, euh, c'est ça. L'inspection générale de l'administration est un, un rapport qui, qui cerne très bien, de mon point de vue, le problème. C'est ce que je dis. D'ailleurs, il le cerne tellement bien que le juge d'instruction, ou la juge d'instruction, je ne sais pas très bien, semble le suivre pas à pas à la loupe.
0: Et ce n'est pas hein celui de l'IGPN et ce pas celui l'IGPN. Vous voyez bien le problème. C'est-à-dire que non, la, police la, police des police, oui. la police des polices, son travail, ne permet pas la manifestation de la vérité. Là où une inspection qui regarde si une autre inspection a bien travaillé, <rire> on se dit « Ah ben non, elle a pas très très bien travaillé. » Donc euh, voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des mises en examen de, de sous-préfets, de commissaires, de choses comme ça. Pourquoi Parce que justement, euh, d'autres que l'IGPN ont fait ce travail. C'est ça que je vais vous dire, euh, non, mais attendez.
1: oui Non, oui, mais oui, mais c'est marrant. Alors, lisez en entier ce que j'ai écrit.
0: C'est ce que j'ai fait ne, deux fois.
1: Ne prenez, oui, bah oui mais vous avez retenu ce qui si vous intéresse. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que le rapport de l'IGPN fait l'unanimité unanim, contre oui. lui. Oui. Je dis que, que Julien arrivait, elle est arrivé, est tombé là-dedans. Là. Je dis aussi qu'elle aurait aimé quand on avait retrouvé le qu'on s'appelle le corps, euh, différé la publication du rapport, mais c'est le cabinet du ministre qui l'a refusé. Attends, attendez, moi, j'ai dit plein de choses. Vous pouvez pas Absolument, de absolument. Ça. absolument. Ah, non, mais donc, donc je, suis, je pense sur cette affaire, le rapport de l'IGA, ça, j'avoue, ça a été pour moi le, le, le bâton hein, qui m'a permis de suivre le truc. Je me suis servi de ça, plus que du rapport de l'IGPN. Alors, je le dis quasiment dans, dans, dans ce que j'ai écrit. C'est vrai qu'il m'a servi un petit peu de… D'éclaireur, voilà, en quelque sorte. Et que le rapport de je dis même que les syndicats de policiers trouvaient qu'ils exagéraient leur rapport de. Le que les syndicats de policiers trouvent qu'un rapport du GPN exagère, dans leur sens, entre guillemets, il euh, faut le faire. Donc non, je, je ne dites pas
0: que j'encense je, 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 je l'IGPN dans cette affaire-là. Je n'ai pas dit que vous encensez. Je, je dis juste qu'avec euh, les mêmes éléments avec les mêmes éléments, on peut avoir deux visions différentes, et je ne vois pas pourquoi celle que j'aurais, moi, serait plus militante, combattante, euh, que la vôtre, qui serait plus... C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, pour moi, euh, c'est le cas d'école absolue, Steve Maya Canisso, où l'on voit bien que dans une affaire de maintien de l'ordre, dans une affaire de, de, de mort... Hein, on ne parle pas de tricoche, on ne parle pas de petites choses comme ça où l'IGPN fait son travail. Là, il y a ce qu'on appelle un angle mort. Ce que Cédric Moreau de Bélin, sociologue, avait fait un, un travail formidable sur l'IGS, euh, il est plutôt modéré. C'est un sociologue, un chercheur plutôt modéré. Dès lors qu'il s'agit de violences policières, lui à cette expression, il dit l'IGPN, l'IGS, c'est l'angle mort. Et là, je trouve que Steve Maya Canisso, euh, vous, vous, vous restituez très bien comment ça s'est passé, mais vous n'allez pas à la conclusion... Bref, semble -il. Alors,
1: alors, il y a deux choses. D'abord, un, je, je précise aussi dans ce passage-là, quelles sont, entre guillemets, les contraintes d'une enquête administrative. Absolument. Bon, ça, il faut le dire. Et, et je dis en parallèle qu'il y a eu une émergence extraordinaire de témoignages divers et variés sur cette histoire. Donc, on ne peut pas dire qu'on manquait de témoignages sur, sur cette histoire. Je précise simplement à ce moment-là, dans le bouquin, que l'IGPN n'avait pas l'autorité dans, dans le cadre d'une enquête administrative pour interroger ces gens-là. Et, et c'est tout. Et après, j'ajouterai un truc, c'est global sur toutes les affaires que je traite dans le livre. Moi, je ne suis pas juge et la plupart des affaires, elles vont être jugées un jour je l'espère, et ce sera la justice, parce que je crois encore à en la justice, qui sera amenée à trancher ce débat. Moi, c'est pas à moi dans un livre à dire un tel il est.
0: Mais pas, un tel, il est fr pas Frédéric, ça. vous je avez passé, comme ça. vous ouais, avez, non, pas vous pas pour... avez passé visiblement, euh, si je regarde les dates de vos entretiens, vous avez dû passer de, deux ans sur ce livre. Euh, Est-ce que vous considérez que la justice à laquelle nous nous, nous appelons tous, alors ça là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. <rire> Est-ce que vous pensez qu'elle est bien outillée? par l'IGPN pour être rendu C'est ça la question centrale. Il n'y en a pas d'autres en réalité bah Écoutez, moi, je, je ne crois pas, si vous voulez, à la
1: solution. On élimine les GPN, on a réglé le problème des violences policières. On a l'impression que là, on ne parle que des violences policières. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai moi-même été victime. Ce n'est pas le sujet. On sait bien que dans un régime, quel qu'il soit, il existe des, ce qu'on appelle des violences policières. Il suffit d'ailleurs de regarder la télé, hein vous vous zappez d'une chaîne à l'autre, vous avez des séries télé partout dans lesquelles les policiers passent leur temps soit à, à violer la loi, soit à tabasser les, les gens qu'ils arrêtent. L'image qu'on donne quand même de, de la police dans les médias, dans, dans, les, dans les fictions, bon, ça devrait quand même finir par imprégner l'esprit des gens. Hein. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui s'intéressent finalement globalement au sort de, de l'IGPN. <rire> bon, C'est parce qu'en fond, il y, a, il y a quand même une espèce d'accoutumance grosso modo à ce, à ce rôle qu'on fait jouer aux policiers et on finit par s'habituer, enfin, on, les gens finissent par s'habituer à ça. Moi, je ne suis pas là pour euh, régler euh, les, les, les problèmes judiciaires. Moi, je, je pose des problèmes, j'essaye de dire ce que je suis capable de dire en fonction des, 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 des gens qui me reçoivent ou pas, parce que j'insiste là-dessus. Euh, Il y a des gens qui n'ont pas voulu me… J'ai demandé pendant cette période d'enquête à rencontrer des gens dans certaines affaires, ils, ont, par... ils ont refusé de me voir, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ils n'ont même pas eu, si je veux dire, la politesse ou la courtoisie d'expliquer pourquoi. Moi, je suis désolé, moi, moi, je demande à tout le monde. Après, si les gens me disent qu'on ne veut pas vous voir parce que vous avez une sale gueule ou, ou parce que vous écrivez des choses qui ne nous plaisent pas, qu'on le dise. Dans ma vie, j'ai rencontré des tas de gens dans mes enquêtes. Des tas de gens. Là, il y a bizarrement, sur tes affaires, où j'étais, a priori, j'aurais été bien disposé, bon, on a refusé de me rencontrer. Ben, on refuse de me rencontrer. Après, il ne faut pas non plus euh, 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 reprocher aux gens de s'en tenir à, à ce qu'ils qu ont appris dans une enquête. Moi, si on ne me reçoit pas, je ne peux pas savoir ce que les gens pensent. Hein. Donc, on est obligé de se débrouiller autrement. Hein. C'est ça la règle. Hein. Dans nos métiers, c'est ou bien on passe sous, le, sous la, la coupe euh, d'une partie ou bien on essaye de, de, de zigzaguer et, et d'avoir à l'arrivée quelque chose de, de, qui tient la route. Ça a été mon cas. Voilà, il y a des gens qui m'ont pas reçu, il y a des gens qui m'ont reçu, il y a des gens qui m'ont vu et qui n'ont pas euh, voulu être cités. J'ai essayé d'être honnête, je ne suis pas là pour régler trancher dans des débats judiciaires.
0: Oui, mais vous, ne, vous pourriez quand même répondre à, à ma question. Est-ce que vous pensez que l'IGPN… Oui, mais je vous ai répondu euh,
1: d'emblée, je ne crois pas, si vous voulez, que la JGPN soit la solution miracle. C'est pour ça, que quand je dis… Bah que oui, mais oui, mais êtes... alors, alors,
0: dans ces cas-là, quand, 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 quand vous. Alors, vous, vous me dites d'un côté, ce n'est pas la solution miracle, mais vous me dites, il n'y en a pas d'autres. Et c'est ça le problème, c'est que vous dites, il n'y aura pas de, de réforme possible, ils sont indéboulonnables, euh, et puis d'une certaine manière, il n'y a que des policiers pour enquêter oui. sur des policiers, etc. Je, là, on a. Euh, de mon point de vue, votre réflexion, elle bute quand même sur une impasse. Non. Non.
1: Non, bah, fin, non Si vous voulez, moi, ce que je dis, ce que je dis, c'est que l'IGPN, en tant que tel, je, je, ne, ne peut pas être... Bon, sauf si on se focalise sur les, 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 les violences policières. Bon, puis si demain, il y en a, il y a, on passe un moment sans trop de violences policières, alors on, on va perdre de vue l'utilité du débat. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un débat global. Moi, je pense que l'IGPN, en soi, ne pose pas un problème. Les problèmes qui, que, vous, que vous voyez dans le fonctionnement de l'IGPN, ils sont liés à quoi Ils sont liés au fonctionnement d'une institution en général, euh, plus à ses relations avec la police, à ses relations avec le monde politique, parce que ça, on n'en a pas parlé. Mais si euh, la police, en général, fait à peu près ce qu'elle veut, il y a toujours le dernier mot, c'est parce que politiquement, il n'y a pas grand monde pour venir lui porter de la contradiction. Alors, en général, c'est -ce est rare.
0: Est-ce hein, que hein est ce n'est pas le rôle d'un journaliste comme vous d'apporter la contradiction je, que le le... A...
1: je le fais sans arrêt. L
0: Là, hein. vous pensez que vous, vous, vous le faites dans, oui. dans, dans, dans certains oui, parce que vous
1: Oui, parce que vous retenez que les choses qui vous ont frappé. Moi, quand je parle, par exemple, dans le livre, de manière récurrente, parce que je pense qu'on a codifié un certain nombre de mœurs, d'habitudes. Mm -hmm. Et ce qui tue, en général, les systèmes, c'est les habitudes. voyez Et par exemple, et les mauvaises habitudes en particulier. Si, si vous prenez la. la, la je reviens à, à octobre 61. Ce que j'ai écrit sur la manière dont l'IGS. A été
0: instrumentalisé à ce moment-là de bon cœur. Frédéric, ça, ça, ça je vous l'ai dit. Je, je dit trois fois, je vous le dis une quatrième fois. Sur la partie historique, le bouquin. Non mais c'est pas une le... question de partie historique. Mais, mais qu -ce, ce, que ce que je ne dit. comprends pas, c'est pourquoi ce qui était valable, euh, la critique était valable sur les, dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'aux années 2000, ne le serait plus aujourd'hui. Pourquoi elle tomberait aujourd'hui C'est là, là où j'arrive pas à comprendre.
1: Mais, mais, mais non, parce que vous ne voyez pas que je… je, je c'est un raisonnement que je poursuis dans le livre. Comme je ne parle pas évidemment toujours des violences policières, mais là, quand je parle de la manière dont on, on va habiller un plaignant et, et pour, pour pouvoir le, le, lui enlever du crédit, le discréditer, bon, c'est des choses qui se poursuivent. Aujourd'hui, c'est la même méthode. Absolument. Ben, quand j'arrive à parler de la l'affaire Malik Oussekine, qu'est-ce que je raconte Je raconte que l'IGS, quand elle débarque chez les parents de Malik, Ousekine, elle va barboter des trucs pour pouvoir les filer au cabinet Pasqua Pandro de l'époque pour les exploiter sur le plan médiatique contre... Euh, c est, c est, c est un, oui, un raisonnement en, continu. En,
0: en, en disant que c'est un agent euh, de je ne sais quel oui, pays, etc. Euh. Oui, des, 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 non, non, il
1: a volé son journal. Mais je veux dire, pas là, c'est un raisonnement en continu. Je me... vous, vous, vous refusez de voir que c'est un résonant c'est des méthodes le tiers tendu, avant c'était des... aujourd'hui c'est le DB. c'est des, des trucs encore plus, plus féroces, mais autrefois c'était uniquement des grenades lacrymogènes mais enfin ça faisait des effets terribles les grenades lacrymogènes quand vous le prenez en pleine tronche je, je raconte d'ailleurs un rapport, qui était un article qui avait été cité aussi dans le euh, que j'ai pris dans Le Monde des... de 1975 je crois, euh, sur un rapport de justement sur les dégâts que provoquait euh, Absolument. Euh, le... Voilà. Donc, je veux dire, par là, ça, c'est des phénomènes, ce n'est pas, pas historique. Moi, j'ai la faiblesse, peut-être, je, peut je l'avoue, peut-être j'ai tort, mais de, de, toujours d'aborder les problèmes de manière un petit peu comme ça, en, en continu, parce que je ne crois pas que la situation de la police aujourd'hui, elle soit indépendante de la situation de la police il y a trois ans, il y a 20 ans, 30 ou 40 ans. Il y a, il y a des, une, une sorte d'inertie dans ces systèmes-là, que, que vous n'allez pas bouleverser en 30 secondes. Donc, il faut manœuvrer dans un univers qui est plutôt stable. Oui, mais
0: est-ce que vous pouvez comprendre qu'en tant que lecteur, euh, j'aurais je, je, pu m'attendre euh, sur la partie contemporaine à un regard plus critique, de la même manière que vous l'avez sur la partie historique Ne serait-ce que parce que précisément, si la police ne change pas, le regard sur la police, lui, est en train d'évoluer. Il a sacrément évolué et, et il clive peut-être pas, Autant qu'au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on est au un retour du 19e siècle, d'accord, très bien, mais il, il se passe quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas le bobo de la sécurité, sinon il n'y aurait, aurait pas tout ça. Quand bien même c'est une mascarade, malgré tout, euh, comment il s'appelle, euh, Darmanin, il consacre 50 heures à ce truc-là pour essayer de faire semblant, d'ouvrir les portes, de mettre un peu de transparence. Est-ce que vous pouvez comprendre que, euh, que je sois resté sur ma faim sur ce plan-là ou pas Est-ce que c'était peut-être par votre propos, à vous Écoutez, moi j'essaye de dire
1: d'emblée de jeu, vous l'avez dit vous-même, vous m'avez vous cité, quelle était un peu l'idée du bouquin. Je vous ai expliqué. Bon, évidemment, un livre, vous le savez comme moi, ce n'est pas extensible. Hein. On ne peut pas faire des, des, des livres trop, trop gros euh, sur certains sujets. Après, il a fallu que je parle de tout. Ce pas « il fallait », c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Ouais, ouais. évoquer tous les aspects. Et encore, il y en a que j'ai un peu minoré, euh, parce que bon, j'avais faute de place et ça me paraissait… Si j'avais en plus évoqué les audits, je pense que là, vous m'auriez dit que j'avais fait passer mon temps à leur cirer leurs chaussures. Mais pas... l'idée, c'était d'aborder un maximum de choses en continu. Bon, après, vous dites que je, 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 le livre, grosso modo, est plus critique à un moment donné et le serait moins au fil du récit. Et aujourd'hui, pas du tout. Bon, je ne sais pas, moi, je, je pense que je raconte des trucs. Moi, je m'en tiens à ce que je raconte. Après, je n'ai peut-être pas choisi les bons exemples, mais bon. Je pense qu'à chaque fois que j'ai choisi de traiter un, un, un angle, une affaire, plutôt, on va dire une affaire, bah, j'ai essayé de la traiter de la manière la plus honnête possible. Je n'ai pas, pas essayé de travestir, de traficoter les trucs. J'ai essayé avec les moyens du bord, voilà. Enfin, je veux dire, quand je dis les moyens du bord, c'est les contacts que j'ai pu avoir, de, ra, de restituer une affaire. Bon, alors, que là où je me suis bourré, c'est où Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai essayé de, par exemple, le tiers tendu. j'ai voulu raconter un peu l'histoire du tiers tendu. Oui. Parce que ça, c'est une mauvaise pratique. C'est dangereux, c'est terrible. Il y a des gens qui ont des… Richard Dehé, ça a été une catastrophe pour ce garçon. Richard Dehé, c'est un jeune militant de VLR qui, en 71, je crois, a pris une, une grenade lacrymogène quasiment à bout portant en pleine tête. Bon, Il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Il voulait devenir instituteur, il est devenu kinésithérapeute. Je veux dire, c'est important. Et Zidane, elle est morte, elle, parce qu'elle est... elle fermait ses volets. Elle... Donc, au fond, grosso modo, je parle
0: de la même C'est Zineb Redouane non vous... non, vous avez dit Zidane, c'est Rineb Redouane ah, Non, je vous en prie, je vous en prie. On... On... Donc, je veux on... dire, on...
1: je parle de la même chose. Mais on continue. Alors, peut-être que j'aurais dû parler que des affaires d'aujourd'hui, mais c'était n'était plus mon, mon sujet. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent régulièrement, vous-même, vous Mediapart, consacrent beaucoup de place à ça. Je lis vos articles et je lis en général les trucs dans Mediapart ou dans le monde. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus chercher trop loin. Et là, et, et après, il après, y, y, y a un désert presque. En matière de couverture sur ce genre d'infos, à part les médias qui changent d'avis, visuel toutes les 30 secondes, on ne sait plus.
0: Alors, Charpier, Char Charpier, après, oui. après on, 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 on arrête parce que ça fait, ça, fait, ça fait deux heures quand même que je vous. Que je, même plus que ça que je vous tiens là. Euh, je pense qu'on a fait le, le point, mais justement, le, le, le dernier, la dernière chose, ça fait 30 ans que vous écrivez des, des, des livres, euh, des livres qui sont reconnus, euh, des livres passionnants sur les, sur les barbous, sur les, les services de renseignement, etc. Est-ce que vous considérez que la presse, aujourd'hui, euh, fait son travail sur ces questions-là, sur les questions de la police est-ce que, je le pose autrement, euh, je pense que vous vivez de votre plume uniquement par les livres, est-ce que vous pensez que la presse, quand je dis la presse, au sens large, euh, télé, radio, etc., fait encore son travail, ou le, le, le journalisme de préfecture a gangréné, à quelques exceptions près, tout C'est quoi votre... Allez, faites comme si on était au café tous les deux, qu'il n'y avait, ouais, mais... avait pas 400 personnes pour les écouter là.
1: Oui, mais justement, je me dis qu'il y, 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 y a beaucoup de normes, c'est pas ça, Mais c'est un, un vrai débat, ça. C'est un vrai débat. La relation entre la police et la, et la presse, et pour, pas, pas que la police d'ailleurs, les institutions générales, mais la police en particulier, oui, c'est un, un vrai débat. C'est un vrai problème. Mais bon, je ne peux pas en parler comme ça, en 30 secondes.
0: Ah mais non, on peut rester oui. une heure si vous voulez.
1: Non, 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 mais c'est n'est <rire> pas ça. Mais c'est un débat qu'il faut avoir dans la durée. Vous savez, vous parliez du livre sur les barbouzes. Oui. J'ai fait un livre, effectivement, sur les officines, Bon, il y a un, un, à un moment donné un chapitre sur la presse et les liaisons entre les
0: médias, certains journalistes oui, oui, oui.
1: Et, et les renseignements généraux.
0: Oui. Mais, voilà. mais pourquoi il y a, il y a cette, cette omerta
1: ben D'abord parce que l'investigation…
0: Sur cette question-là, je veux dire. Vous
1: m'embarquez dans un sujet qui est verglacé. Euh, et euh, je dis verglacé, ce n'est pas que j'ai peur, j'en ai parlé déjà dans mes livres. Mais je veux dire, par là, c'est des choses qu'on ne peut pas improviser comme ça, de, rapidement. Un débat qui est un vrai débat. Hein. Un vrai débat, parce que ça va très loin, ce débat. Vous aviez, un, de, dans l'affaire, par exemple, de, euh, de, j'ai écrit un livre sur le terrorisme hyper documenté. Bon, et, euh, et euh, il y a quelques années, il n'y a ouais. pas longtemps, hein, il y a quelques années, je parlait de l'affaire Kouachi, etc. Et dans, dans, dans ce, dans ce chapitre-là, j'évoquais bon, les, 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 les bévues, de l'antiterrorisme, bon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et je racontais comment, à ce moment-là, le... c'était euh, inspiré d'un article que j'avais lu dans Le Monde, que j'avais repris à mon compte et que j'avais creusé, euh, sur les liaisons entre certains journalistes et le ministère de l'Intérieur. Et oui. comme, comme à ce moment-là, il y avait euh, une charge, évidemment, contre l'antiterrorisme, la, parce qu'ils avaient quand même fait pas mal de conneries, à ce moment-là, montrons bien qu'il y avait quand même eu une défaillance dans le système de surveillance. On avait convoqué une dizaine de journalistes place Beauvau, où le patron des CRI de l'époque avait briefé tout le monde pour leur expliquer ce qu'il fallait. Scorsini, c'est ça Non, c'était plus, c'était plus Scorsini. C'était C'était le suivant. Et donc, on avait convoqué les journalistes et on leur avait dit voilà ce qu'il fallait penser, dire, machin. Voilà. Et ça, quand vous avez ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, après, il y a, quand je dis les journalistes, il n'y avait pas forcément les journalistes de Mediapart ou, de, ou du Monde, puisque c'était le Monde qui avait lancé le, le truc. C'est le Monde qui avait eu le, le courage de, de lever ce lièvre. Mais mm -hmm. ça, ce que je raconte là, on peut le raconter dans bien d'autres sujets. Voilà, et donc, euh, ça, pose, ça pose un vrai problème, si vous voulez, de, de, de ceux qui font la liaison entre le, le, les lecteurs, les, euh, le citoyen, euh, et puis... Euh, et bien,
0: il me fait plaisir de vous entendre dire ça, Frédéric Charpier, mais ouais. euh, ça, ça, ça renvoie, et je, je, vous pouvez répondre évidemment, mais vous n'êtes pas obligé, on peut, on, peut, on peut arrêter là. J'aurais juste une dernière question après, mais ça renvoie justement au rôle euh, des observateurs, euh, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, que ce soit les avocats, que ce soit des collectifs, euh, Justice et Vérité, que ce soit Mathieu Rigouste, sur lequel vous n'êtes pas... Voilà, pas sympa, je le dis, franchement, ça me, Voilà, vous avez le droit, et j'ai le droit de le dire aussi, euh, sur des armons sur, voilà. Je, je veux dire, ces oui. gens-là, gens finalement, ne font-ils pas en partie ce travail-là parce que les journalistes ne le font plus
1: Bon, mais si vous voulez, là, c'est encore... Il oh, y a, a, a
0: quelqu'un oui. dans le chat qui dit « à quand, à quand un, un bouquin Dufresne Charpier
1: ?» C'est « quand vous voulez, Dufresne ?»
0: Mais, euh...
1: non, mais je veux dire, par là, il ne faut pas tout mélanger. Moi, j'évite de… Il y a un vrai sujet. Non, vous avez raison, il y a un vrai sujet. Mais ne dites pas que les journalistes ne font plus leur métier. Je me suis quand même… Quand j'ai commencé l'enquête, j'ai lu la presse. Ce qu'il faut… et Le problème, c'est un problème économique. Les gens ne peuvent pas, puis moi, j'ai accès à d'autres sources, y compris la presse confidentielle. Bon, donc, il y a, donc, il y a une masse d'informations que tout le monde n'a pas. Voilà. Et on n'a pas tout, contrairement à ce que les gens croient, on n'a pas tout sur Internet. Donc, non. il faut avoir une, au départ une, une, quand même une couverture euh, voilà, inform, informatitionnelle, je ne sais pas comment dire, sur un sujet, pour, sinon on ne peut pas avancer. Voilà. Donc, c'est des sujets qui sont compliqués. Si évidemment, une partie de la presse, surtout celle qui est censée euh, explorer la, les, les ombres de la République, est tenue euh, plus ou moins en laisse, pour des tas de raisons, y compris des problèmes de carrière, parce que c'est souvent ça. Hein. Mmh. Et puis, il faut faire la critique aussi des médias. Les médias dans les médias, on sait très bien que si je me suis replié sur le, sur le livre, c'est qu'au fond, dans le livre, vous avez l'éditeur, et puis moi. Et puis après, je me démerde. C'est moi qui fais ma, ma tambouille tout seul. Vous voyez dans un journal, on, on sait très bien, il faut s'accommoder, il y a X, Y, Z. On sait très bien que celui-là, il a ses entrées-là, que celui-là, il roule pour machin. Moi, ça m'est arrivé le travailler dans des rédactions où il y avait des mecs qui arrivaient pour les, les réunions de sujets. Ils, ils expliquaient ce qu'il fallait traiter comme sujet. Mais moi, la veille, j'avais vu les gens dont, dont ils parlaient, effectivement, et qui avaient essayé de me vendre les mêmes salades. Et donc, il y avait des gens qui étaient là pour porter les sujets d'autres pour défendre des intérêts, qui étaient des intérêts de, de l'administration en particulier de certains chefs de police, etc., ou dans certaines affaires. Bon, donc ça, si vous voulez, la, la presse, alors évidemment, ça, ça c'est un aspect, mais il y a des journaux qui quand même continuent. Je, je, le monde, on peut faire toutes les critiques qu'on veut au monde, mais dans le monde, j'ai trouvé pas mal d'informations, énormément, dans Mediapart, chez vous, un peu à Libé, voilà, il y a quand même, il y a quand même des journaux qui ont aujourd'hui encore, bon… Bon, un livre, encore des informations ouais, intéressantes. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de sites, de sites qui sont des sites là, que j'ai découverts aussi, où il y a énormément d'informations, et je m'en suis servi, et je les cite à chaque fois dans, dans le bouquin. Oui, Non, non, il y a, on, peut, on peut arriver, mais il faut mélanger plein de choses pour arriver à, à être informé. Oui.
0: Ultime question, Frédéric Charpier. Donc, vous êtes venu pour ce livre, hein, euh, que je représenterai à la fin. Il y a deux ministres de l'Intérieur. Il euh, y en a un qui a un bracelet électronique, l'autre qui est à la santé, ou peut-être qu'il est sorti, je ne sais pas, euh, Claude Guéant. Claude Guéant, il est sorti notamment parce qu'il a piqué dans les... Enfin, il est soupçonné, il est accusé d'avoir piqué dans les caisses. Euh... Ces policiers qui nous parlent tout le temps d'exemplarité, qu'il faut être exemplaire, de République, de police républicaine, euh, selon, je ne vous demande aucun nom, mais parmi vos interlocuteurs policiers, est-ce que ça arrive que déboule dans la conversation les noms de Guéant Sarkozy sur cet aspect-là C'est-à-dire, ce sont des gens, anciens ministres de l'Intérieur, même un président de la République, qui ont été hors la loi et qui viennent faire la leçon. Est-ce que, dans vos sources, ça pose un problème ou pas du tout
1: bon, D'abord, euh, <coughs> je voudrais rappeler que dans mon livre, je parle beaucoup des, des flics ripoux. Oui. Et que j'aimerais que la presse, s'intéresse un peu plus à ces affaires-là, et pas que ponctuellement. Et puis qu'elle ajoute des choses, pas que quand il y a des affaires judiciaires. Par exemple, dans mon livre, je révèle une note euh, blanche euh, dans une affaire de Ripo à Paris qui n'a jamais été évoquée nulle part ailleurs. Et surtout pas, même, même au niveau de la justice, car, quand, comme je le pense, on me l'a dit. Euh, cette note blanche avait été transmise à Paris, euh, au parquet de Paris, ça n'a jamais eu de suite, il n'y a jamais eu d'enquête non plus à, à la DGPN. Oui, je vais dans votre sens. Mais vous voyez, si la justice ne mord pas à l'hameçon, euh, les autres ne mordront pas à l'hameçon non plus. Donc, je veux dire, par là, je, il faut évoquer ces problèmes-là, parce qu'effectivement, vous avez raison. Quant à M. Guéant, euh, bon, Monsieur oui, c'est quelqu'un qui est très souvent évoqué dans les témoignages, enfin, les témoignages dans les discussions, D'abord parce qu'à cause de lui, un certain nombre de hauts policiers ne touchent plus de primes. Donc, grosso modo, euh, à cause de lui, il y a beaucoup de gens qui ne profitent plus, profitent plus du système. Et puis, euh, voilà. Et puis, Guéant avait une très mauvaise réputation au niveau d'une de de certaine hiérarchie policière, en particulier en PJ. Voilà, donc non, non, c'est quelqu'un qui euh, a sans doute eu ce qu'il méritait. Euh, voilà, J'ai aucune sympathie pour lui, aucune empathie. La justice est passée,
0: c'est très bien. Non, mais sur la question de, de l'exemplarité
1: oui, mais ça, moi, je ne crois pas à l'exemplarité. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'exemplaire. Et quand dès que quelqu'un commence à vouloir jouer le, le, le type qui est exemplaire, je, je me dis, tiens, celui-là, faudrait gratter.
0: Oui, mais, mais ça, euh, euh, ça... Frédéric, on, va, on, on ne va bouffer que de ça jusqu'en avril 2022. C'est-à-dire, regardez Valérie Pécresse qui nous ressort le Karcher, qui nous ressort exactement les mots de Sarkozy, et elle oublie tout d'un coup qu'il euh, s'est passé des choses entre cette phrase qu'elle avait prononcée en 2005, je crois, euh, et aujourd'hui. Euh... Mais vous voulez me faire dire quoi Je veux vous, vous faire dire, est-ce que vous pensez que l'IGPN <rire> peut faire son travail si, ah. si à la tête même du ministère de l'Intérieur, il y a eu des gens comme ça
1: Non mais l'IGPN, vous voyez, la police, vous voyez cette blague là, c'est une blague qui n'en est pas une. Les gouvernements passent, la police reste. c'est dans un film de Gavras, je crois, État de siège. C'est intéressant parce qu'au fond, c'est ça le fond du débat. La police, il passe. Hein. l'arrivée de Chevènement, par exemple, au ministère de l'Intérieur, que j'ai suivi de près, euh, il est arrivé, il n'avait aucun appui local. Euh, il a fallu qu'il compose avec tous les courants il est allé piocher à droite et à gauche. Après, il a mené une guerre sans fin avec Matignon et où il y avait Jospin. Bon, je vais dire, après, il disparaît, on les oublie. Hein. La police, elle reste. Et ce qui reste surtout, ce sont les réformes qu'on peut introduire, et les réformes qui sont durables. Vous voyez, moi, je crois, je, je suis peut-être un gros naïf, peu importe, mais je crois qu'on peut faire évoluer un système. Mais euh, vouloir isoler l'IGPN de ce système, bon, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et de faire ce que vous voulez, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que ça ne nous mènera pas très loin. Voilà. Et je pense que, bon, euh, inst les instances indépendantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, je ne crois pas trop... Euh, euh, sur le plan administratif à l'indépendance, en général, on parlait de la presse, euh, par de l'indépendance de, de la presse aussi, on, on pourrait épiloguer sur le, la notion d'indépendance, ça ne me paraît pas ouais, forcément une, une, une approche euh, sensée.
0: Cher euh, Frédéric Carpier, c'est l'heure du, du PV de synthèse, on va vous, euh, on va vous libérer euh, au bout de 2h30, ça n'a pas été facile, <rire> ça n'a pas été facile. Euh, merci beaucoup, merci pour votre euh, bouquin dont je redis une vingtième fois sur la partie historique. Il est assez gratiné, il est assez succulent. Et sur la partie contemporaine, je pense que... bah voilà, on a vu qu'il y, 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 y avait débat. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté euh, de venir. Euh, Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour votre défense
1: Non, non, je ne sens pas accusé. Moi j'aime bien débattre, voyez, donc ça ne me gêne pas de débattre, y compris... Euh... Avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Moi, je ne recherche pas que forcément un débat avec des gens qui pensent comme moi. Ce ne serait pas très amusant.
0: Merci euh, beaucoup. Lionel vous dit merci. Particulier, merci. Anonyme vous dit merci pour ce débat. C'était bien, nous dit Anis Graffiti. Merci Frédéric Charpier. Natla Gitane, très intéressant, qui était pourtant critique. Merci, monsieur Charpier. Merci beaucoup Frédéric Charpier et dis donc il y a que des copains à vous ou quoi là vous avez c'est votre côté euh, militant années 70 là qui est remonté. vous avez bourré, ouais. le, vous, avez bourré <rire> vous avez bourré la salle ou quoi Très euh, ami, là. voilà voilà bon merci merci beaucoup okay. et euh, à la revoyure et au prochain au prochain bouquin avec plaisir OK OK à merci revoir. merci beaucoup au revoir au revoir